0: começando mais um Corujão! O quero... 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 amigos, Felipe Assis, Franja, Cássio Zímpoli, Maestro, e Vitor Vilar, querido é, intrépido companheiro, é, representante da capital da Bahia, falando ali, é, de Salvador, tá, completando o nosso time. Temos também Marcelo Filho, na direção da nossa live, e acredito que Prisma, não tenho certeza na edição de áudio. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Talvez seja Vitor Aguiar e eu estou fazendo confusão. Mas é, a gente está aqui reunido para mais uma resenha, para mais uma noite de análise. É, vamos falar do Vitória, vamos falar também do Santa Cruz, tá? O Santa Cruz é, que. Deu a Deus a possibilidade de disputar a Copa do Nordeste na sua edição 2022 num desfecho trágico, dramático de uma temporada que a gente pode colocar como uma das mais terríveis de sua história, de sua história
1: centenária. Não pode gravar, isso, Celso. Em Não é mais. É a pior. Pior, o futebol é, é pior, pior. Não, tem como ser, não tem como ser pior do que isso. Para ser pior do que isso, só se ele tivesse sido rebaixado no campeonato pernambucano.
0: Perfeito, perfeito, Maestro. Tá falando... Cujo risco existiu. Correu, correu. Foi, inclusive, um dos jogos que a gente vai salvar do Santa Cruz aqui na temporada, justamente aquele confronto com o retrô. Tá? O, o quanto enganou
1: aquele jogo. Viu?
0: Exatamente, que, enfim, o imagino. quanto enganou. O quanto enganou. Mas o Maestro está corretíssimo, né? porque faltou somente aquilo ali. Para encaminhar o Santa para uma disputa de, de é, fase de, de rebaixamento, para lutar pela permanência, já num cenário ainda mais desfavorável. E, tirando isso aí, tudo foi catastrófico. Santa Cruz foi rebaixado como lanterna do Grupo A, da Série C, né? sem, sem praticamente disputar o campeonato. Né? Santa Cruz. Viu uma mudança de gestão no meio de tudo isso, que é impossível a gente dissociar desse pior ano da história do futebol do clube. É, volta a, a ser obrigada a disputar a divisão mais baixa do futebol nacional. Pela quarta vez vai ser obrigado a disputar a Série D. E, numa transição de temporada, né, que é essa fase pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz entrou aí para encarar a equipe é, do Floresta, de treinador novo, Leston Junior de volta ao Arruda para é, tentar iniciar uma nova caminhada, o Santa Cruz, e aí com um pé em 2021 e um pé em 2022, entrou em campo para uma partida decisiva, né? É, afinal de contas, a gente está falando de uma vaga na Copa do Nordeste, uma competição que eu coloco como crucial para os clubes que querem é, ter uma campanha, uma, te uma temporada um pouco mais estável. Ainda mais para um clube como o Santa Cruz, que vai disputar aí um pernambucano sem grandes é, chances de título, dada a situação do clube como um todo. Um time que vai ser obrigado a disputar a quarta divisão e não vai ter o direito de disputar a Copa do Nordeste, porque. É, o torcedor do Santa, no reencontro com o clube, após um ano e sete meses, viu mais uma tragédia. O clube estar é, à frente é, do placar por três oportunidades e ceder o empate em três oportunidades. E, por fim, ser eliminado na decisão por pênalti. E é, fechando aí esse, esse epílogo da temporada 2021 de forma catastrófica. Tá? É, a gente viu ainda cenas lamentáveis de violência, invasão de gramado da Arena de Pernambuco, e tudo isso nesse caldeirão que é o ano 2021 de Santa Cruz. e A gente vai falar disso tudo aqui, a gente vai abordar isso tudo aqui, mas eu queria só fazer é, essa abertura, porque é um jogo importante, tá? para a gente é, dar o tom do que deve ser aqui o nosso debate, tá bom? É, eu queria, antes de, de colocar os meninos aqui efetivamente na conversa, é, fazer um, uma saudação especial para todos os apoiadores do Projeto 45 Minutos. Tá? É, o que vocês fazem por nossa jornada aqui é, é algo que todo mundo aqui vai morrer agradecendo e não vai ter sido suficiente. Tá? Vocês possibilitam que a gente viva esse sonho aqui de produzir conteúdo de forma independente, né? responsável, é, carregando bandeiras muito claras, né? é tanto a bandeira do, da produção de conteúdo independente, como também do conteúdo em si. A gente está carregando a bandeira do futebol da região no momento chave tá? do xadrez do futebol brasileiro. Isso, para mim, nos honra demais e só é possível graças ao apoio de vocês. A gente tem... É, Quatro campanhas ativas no, na plataforma Apoia-se, tá? apoia.se podcast 45, NE45, h e Cássio Zírpoli. Tá? As campanhas que viabilizam os nossos projetos e a gente ali tem uma comunidade de apoiadores que são pessoas realmente iluminadas, que escolhem contribuir. É, de forma regular com o nosso projeto, mesmo tendo acesso gratuito a basicamente tudo o que a gente oferece. Né? Uma comunidade é, viva, ativa, que é, debate, que apresenta propostas, é, que discorda de nossos posicionamentos e que constrói no dia a dia ali, minuto a minuto, eu diria inclusive nos nossos grupos constrói a nossa, a nossa rotina, tá, vocês são muito especiais e nunca serei grato, terei agradecido o suficiente a vocês por isso tá, então fica o convite, se você também quiser se tornar apoiador, basta acessar uma de nossas campanhas é, e escolher uma modalidade que você vai passar a contribuir diretamente com o nosso trabalho tá bom, muito obrigado de verdade a todos e por fim só pedir aquele like aqui, honesto. né? E se você puder se inscrever no nosso canal, fazer a sua subscrição também na Twitch, também ajuda demais, tá bom? É, já estou vendo aqui a galera participando é, no nosso chat. É, como de costume, vamos priorizar aqui os superchats, na leitura, na hora de escolher aqui as mensagens que a gente vai ler. É, nosso superchat já está disponível para vocês. E fique à vontade para começar a colaborar também com a gente Acho que também a gente vai sempre tentar manter a ordem aqui é, da nossa pauta, tá? Então vamos lá, vou, vou começar é, trazendo o nosso querido Felipe Assis tá, aqui para nossa nosso debate, porque, como eu, como eu trouxe ali, Felipe, até de forma natural, a gente não teve tempo de discutir a pauta, nem nada, como eu disse, pô, você estava chegando da arena, eu também estava chegando da arena, chegamos já em cima, vocês abriram o programa é, antes mesmo de eu conseguir. É, entrar no link, mas eu acho que é natural, Felipe, que a gente vá para além do que aconteceu dentro de campo. Né? É um tra uma tragédia à parte, que traz eu diria o um, 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 assim, um suco do que foi esse time do Santa Cruz mesmo. Tá? É, mas o que a gente viu, não dá para a gente deixar de enxergar como, de fato, o um epílogo dessa temporada miserável que o Santa protagonizou. Então, eu queria que você é, trouxesse o seu testemunho, não só como cronista, não só como jornalista, mas também como torcedor do Santa, que viveu aí é, todos esses capítulos de forma intensa e que, inclusive, esteve presente nesse reencontro entre torcida e time um ano e sete meses após o é, último encontro. Né? Então, querido, seja bem-vindo. Sempre uma satisfação poder conversar com você, meu irmão.
2: Rapaz, o prazer é meu estar tá aqui com, com, com um trio desse, né? E enfim, é uma satisfação grande. Vai por mim que eu estou sendo bem honesto, é, companheiros. É, não é da, talvez não seja do tempo dali de, de Vitor, mas de de, de, de de Cássio com certeza e de Celso. A Ainda estaria é desanimado antigamente. É, assim, eu era criança, eles já eram já adolescentes, né? É, e aí sempre que você queria é, os, como, a, quando alguém era feito de trouxa, né, no, desenho animado, no desenho animado, ele fazia isso. Né? Aí aparecia a imagem assim, de um pirulito, né? Você, dizendo assim, ó, esse aqui foi feito de trouxa. Então, eu só consegui roubar isso aqui de da, 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 da uma, da uma sacolinha aqui da minha filha, com licença, porque hoje me sentindo um idiota, assim, um trouxa, feito de otário. Então, com licença. Eu acho que Todo vem jogo?
0: de, 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 de sucker, né? Que... Ah, é seria essa, essa do, esse verbo né que serve tanto para chupar pirulito quanto o sanka de é. ser otário né então acho que é isso que você está representando aí é,
2: exatamente então veja o que, o que foi que a gente viu hoje na arena de Pernambuco, depois de tanto tempo né é, eu acho que uh, o público foi excelente na minha opinião a gente está dizendo aqui a gente há um consenso de que essa tipo assim é é a pior temporada da história do Santa Cruz. Tá né? foda. Aconteceu o segundo rebaixamento da quarta divisão, não foi quatro anos atrás, não, foi um dia desse. Né? A, a, a memória, tudo que aconteceu está tá fresquinho na memória. Né? E aí, é, era um jogo que foi na arena de Pernambuco, na terça-feira à noite, na nove e meia da noite, a gente sabe do problema que existe, assim, a distância, o deslocamento, o pós-jogo é muito ruim, né? volta para casa, na hora dessa, né, a gente, a gente já, já conhece muito bem. Né, e não bastasse, o jogo foi transmitido em TV aberta. Né, então, assim, então, e, com, com tudo isso, o ingresso, que por mais que tenha sido mais barato, bem mais barato do que está sendo praticado em alguns lugares, mas querendo queira ou um não queira, o ingresso a preço mínimo de 40 reais não é barato. A gente sabe, a gente conhece a torcida do Santa Cruz. Mesmo assim, você ter 3.600 pessoas na arena, né, é, enfim, é, 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 para ver de novo o que, sabe o que a gente viu, a repetição de coisas que a gente viu durante durante o ano eu, eu, o meu sentimento é esse, tá? Inclusive no meu caso, assim, bem especialmente eu pensei, rapaz primeira coisa, eu só tenho camisa zicada do Santa Cruz eu vou comprar uma camisa do Santa Cruz para ir para esse jogo, porque eu não tenho condições de usar camisa que só, só viu tragédia. Aí eu fui lá na, na, na loja da Cruz.
0: Camisa nova também, nenhum... reza a lenda, né? Que não é muito bom. Não, né? não
2: vai chegar nunca. Não vai chegar... Aí é que tá, eu vou chegar, né? Mas aí eu não vi nenhum modelo que, que me agradou, rapaz, esse aqui tá mais ou menos, mas eu não posso usar camisa zicada, mais não. Aí eu comprei. Ao mesmo tempo eu infringi uma regra que diz que você não pode, em jogo decisivo, né? É você estrear a camisa nova. Mas era uma camisa nova que é ruim você estrear contra uma bocado de camisa zicada. Então, eu fiquei entre o ruim e o péssimo. fui pelo ruim. né Mas, queira ou não queira, gastei meu dinheirinho. Aí eu achei pouco. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou comprar mais um ingresso para ajudar. né Vou comprar mais um ingresso. Tá aqui, ó o que eu entrei ficou lá. Esse aqui é novo. E aí, depois de tudo isso, o Santa Cruz fica três vezes à frente do placar e é eliminado na Arena de Pernambuco. Se é que existe, se é que eu posso dar algum consolo para o torcedor do Santa Cruz, é que o sofrimento, pelo menos esse ano, Acabou. Fica para o próximo ano. No recomeço. Né? Sobre o jogo. É... Eu vou... O torcedor do Santa Cruz. Que foi para a Arena. Engraçado. Eu notei. Com ele meio que tentando incentivar o, o time. Exceto pelas faixas que estavam de cabeça para baixo. De propósito. Uma forma de protesto. Mas não é a primeira eu... vez, né?
0: O Santa só colocou. É... Da última vez. O Santa só colocou a, a, a faixa de cabeça para cima. Quando voltou para a Série B. Se eu não me engano. Não foi?
2: É, é foi. Exatamente. É. mas assim, exceto esse protesto que foi feito, mas você viu o torcedor apoiando, você viu o torcedor cantando, você viu Ativamente. Aplaudindo, aplaudindo esse time que está aí, que foi esse time, foi... todos esses jogadores que entraram em campo participaram da campanha do rebaixamento, todos eles sem exceção, mas mesmo assim, meio que foi dado um voto de confiança, mas perceba que com dois erros, com uma falha, a paciência acabou, foi a, a paciência acabou muito rápida, é como se né a, a torcida disse assim ah, tá um rapaz, né, mas não entra, entra não entra entra com a memória tá, tá tudo muito recente a mala cheia é. Tava com a mala cheia a mala cheia existia o um incentivo existiam dois incentivos para esse para o time do Santa Cruz primeiro que era um técnico novo né mais um técnico para tentar dar jeito nesse time do Santa Cruz, que parece quinto, não ter jeito.
1: Na temporada é? de 2020. O
2: quinto na temporada.
1: Não é, é nem fácil lembrar do ciclo viu? Brigate, Galo, Bolívar. Teve. Bolívar, é. é o que Roberto é Fernandes. Difícil. Roberto Fernandes e Leste. É, né, é. O bingo é, não é fácil, não. Não é fácil, não. Então você
2: tinha a motivação de ser um técnico novo e tinha a motivação de ver o seu torcedor de novo depois de tanto tempo. Né? E talvez por isso, por esses dois fatores, eu notei. O time com mais leve, ele começou o jogo mais leve. Né? Não era aquele time que eu reclamava tanto, que era um, um, um time travado, sabe? Que parecia que corria com bola de basquete pendurada nas pernas, né? Presa as pernas. Era, eu achei um time um pouco mais leve. Isso talvez até tenha, sido, até tenha surpreendido um pouco quem foi ver esse jogo na, na arena. Mas, e aí, fez 1 um a 0 né? Fez 1 um a 0 Quando faz 1 um a 0 você imagina o quê? É, eu, na minha, na minha inocência, eu pensei, rapaz, esse time está numa uma pressão muito grande, eu acho que fazendo um a zero, tira o peso, agora pode sabe, botar a bola para rodar e a e vitória. E tinha volume. Tinha volume. Tinha, tinha, tinha volume né? Levou o gol de empate, né? levou o gol de empate. Uma é, falha absurda, mas... pô. assistindo o jogo. Pô. Olha, assistindo foram, foram jogo. várias falhas. Foram os, três, várias
0: falhas. É, os três gols são falhas absurdas. Mas, assim,
2: quando a gente pensa que os dois gols foram para as absurdas, aí vem o terceiro. Isso. É. Mas assim, eu queria dizer que é, o fato de ter levado o gol de empate, é, ok para mim, ok, sabe? Porque acontece. a gente tem uma partida de futebol, você tá, tá, pode acontecer. Né? Mas quando, quando, já no segundo tempo, o Santa Cruz faz os 2 a 1 um, se você prestar atenção, na, naquele momento do jogo, o Santa Cruz começou a jogar bem melhor sabe? E aí, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte, ora, se o Santa Cruz é o time de, de maior envergadura ali, dos dois que estão em campo, de, 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 de camisa mais pesada, se é quem tá jogando em casa, com apoio da torcida, se esse time tá criando, porque estava criando, estava chegando, né? assim que fez o, o segundo gol, jogou, e está ganhando o jogo, e você criando uma chance, duas, três, eu me pergunto, tá esperando o quê para matar o jogo? O que está faltando para matar o jogo? E aí você vai e leva o segundo gol. Quando a gente já, naquela altura do campeonato, imaginava que, é, sabe, que começou a ficar com muito medo, né? quando, quando o jogo está 2x2, dois dois, o medo era muito maior do que quando o jogo estava 1x1. Um um, né? Aquela altura do campeonato, você, rapaz, você duas vezes à frente do placar, você deu empate as duas vezes, aí você achou o gol, achou o terceiro gol. Né? E aquela altura do campeonato eu pensei, acabou o jogo, minha gente. Acabou o jogo, sabe? Se você é um time que 39 tem um do de segundo, caixa, tempo. 39 segundo tempo. 39 do segundo tempo, Franja. 39 do segundo tempo. Então você, você recompõe seu time, tá certo? Mas assim, é, é, não pode falhar. Acabou o jogo. Tira a bola da sua área do, da, 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 de perto da sua área do jeito que der. O que não pode é acontecer o que aconteceu. Né? Um gol que eu estava do outro lado, eu não entendi o terceiro gol do Floresta, eu não entendi. A, a, Sabe aquela a
0: Breno, coisa? Breno, Breno não acompanha Maílson e não ataca a bola. Ele simplesmente assiste o lance. Assiste. Primeiro que rolar aquele cruzamento de novo, aquela altura, já é um absurdo. Né? Já é um absurdo. É, mas Breno, não, não tomar nenhuma das decisões que ele deveria ter tomado, ou acompanhar o marcador, ou atacar a bola simplesmente inaceitável, velho. É inaceitável, Felipe. É, velho, eu, eu não sei, velho. 47 e pouco do segundo tempo, porra. Depois de você é, estar à frente do placar de novo aos 39, porra.
2: É, é enfim. É, é, são coisas que a gente vai procurar explicação e não encontra. Não encontra, sabe? E, e, assim, não encontra porque... Lembra quando eu comecei falando que eu achei que o Santa Cruz estava mais leve? E realmente tava, Sabe? lembra que, que que quando eu falei que o Santa Cruz teve, em mais de um momento assim da, da partida, muita chance de matar o jogo, teve, tudo isso é verdade sabe, mas aí teve aquele, um, um grave problema dos que acompanhou o Santa Cruz ao longo da temporada e mais uma vez foi, digamos assim, o vilão né? é, é a, 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 a ineficiência do sistema defensivo né? são as falhas que o sistema defensivo comete e que elas, elas decidem o jogo uma falha, ela quando é muito grotesca e quando ela é muito e quando ela é cometida perto da sua área ela ela vai, ela vai pode decidir o jogo né? e tem decidido, e foi assim o um ano inteiro, e foi assim agora de novo, né? a gente quando for falar já já dos destaques, eu tenho até eu, eu tenho um destaque negativo em especial, mas assim o, 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 o certo, digamos assim, era a gente eleger todo o sistema defensivo, porque todo mundo falhou, o todo mundo, não tem volante Lateral. O, Santa uma, uma, o Santa Cruz tem uma dupla de zaga que que, que não não se posiciona mas né? você é, é, cruza a bola para dentro da área um deu nos aguda você tem uma dupla de zaga que não se posiciona que não sabe o que fazer que está perdida você não tem volante lenta sabe? você não tem volante se fosse assim se você tivesse bons volantes assim aquele sabe aquele volante que apoia muito bem mas tem uma, uma deficiência na parte de, de defensiva isso aqui a gente discute, mas não é o caso. Não é o caso. São volantes que, 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 que não, não, não ajudam certo? ali na frente e, 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 ao mesmo tempo, não, não oferecem a proteção, é, que a, a, a proteção devida. Né? A zaga precisa de proteção. Esses volantes não dão, definitivamente não dão. Então a gente não está falando de uma falha, a gente está falando de três e a gente está falando de uma falha no terceiro gol grotesca e, e, e eu diria até que eu acho que o termo é irresponsável pela pelo momento que aconteceu né na, na partida é, você está com o jogo na mão é, é esperar é tocar a bola um pouquinho sabe é é, é chutar é, é, para que bancada quando der mas assim é, acaba o jogo não tem você, o Santa Coisa não tem interesse de fazer a bola rolar ali, assim, de, de continuar jogando, não. Quem tinha interesse ali era o Floresta. Você tira, você não sabe o que vai fazer com a bola. Não, não, você não tem qualidade, não, 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 não ensaiou, você não tem um esquema, não tem, então dá um chutão para cima, meu amigo. Entendeu? O que não pode é fazer aquilo. Agora, quando a bola tiver com o seu adversário, você acompanha. Você acompanha o seu, adversário, o seu rival que está aqui do seu lado, se movimentando. Não pode deixar ninguém sozinho. Então assim, eu tô falando nada absurdo não, eu tô falando de, 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 de lições básicas, sabe? Tá? que qualquer treinador que, que, que decide pegar uma prancheta, que eu, disse, oh, eu vou, vou começar a treinar aqui, ele vai dizer tudo isso, não é preciso fazer nenhum curso, não é preciso, eu tô falando uma coisa elementar. Né? Então, é, no fim das contas, o que aconteceu foi mais do mesmo. Né? É um time que, que mais do mesmo, mais ou menos, porque eu, eu sempre reclamei aqui é, eu passei o um ano inteiro reclamando da deficiência do ataque eu já eu fiz gravei várias vezes com o Casem sempre sempre mostrando que ele fazia sempre um aproveitar um um um, um lance assim número enquanto, de chutes é. chute, coisa e tal enfim desta vez a gente não pode nem reclamar que não criou porque criou o Serviço fez três gols
1: são três, três, três gols vezes três na grande placar. Em todos os dias foi um dos melhores da partida. O goleiro, o goleiro do Floresta foi um dos um destaques do, do, do jogo. Foi um dos, um dos Mesmo dos levando foi, três
2: gols. Porque poderia ter feito mais. Então a gente é, 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 era uma uma das deficiências que eu falei aqui o ano inteiro eu me irritava que essa paz é, é absurdo como Santa Cruz não consegue finalizar. Desta vez não. Desta vez finalizou. Agora o outro erro, a outra grande falha não foi corrigida. Que é a,
1: o, o sistema defensivo do Santa Cruz perdido. Né? O rendimento é pior e... do que o do brasileiro, viu? porque no brasileiro foram. Era um time que sempre comprometia, é porque também ele levava o gol, mas perdava, ele, ele permitia muitas oportunidades, Felipe. Nem sempre os adversários, por estarem na série C, ou seja, o nível mais baixo, não, não aproveitavam as oportunidades. Mas no final o Santa levou 19 gols em 18 jogos. Se você for pegar pela média, a média não é tão ruim. Mas quem assistiu, assistiu aos jogos sabe que o Santa Cruz permitia muito mais oportunidade. E dessa vez. Além de ter permitido a oportunidade, porque o Floresta não chegou apenas três vezes na barra, certo? O Floresta certo. fez três gols, mas chegou menos do que o Santos. Foi mas um, jogo aberto. Três vezes. Foi jogo, um foi jogo aberto. Foi um jogo bem aberto, muito Isso. aberto. Não só dizer, é. É que não, acompanha, tá, assim, não foi um jogo de o Floresta foi três vezes e fez três gols. Não foi esse jogo, não. Mas ele teve muita liberdade todas as vezes que foi. Todas as vezes que se aproximou da barra.
2: Exatamente. É, é, no fim das contas, o, o sentimento, mais uma vez, é que dava para ter passado dava para ter passado a gente tá falando de um jogo onde o Santa Cruz ficou três vezes à frente do placar e, e, e o terceiro gol a, a terceira vez que ficou à frente do placar foi já nos no minutos finais né? então é, poderia ter ganhado era para ter ganhado dava para ter ganhado é, não ganhou por, 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 porque tropeçou nos seus próprios erros né? erros constantes erros insistentes é? e aí quando você foi para os pênaltis quando vai para os pênaltis e aí, é, por que que Pipico é o primeiro jogador a bater o pênalti? Porque aquele conceito é um conceito antigo de que você colocava o melhor jogador, o seu melhor batedor por último, ele, esse conceito acabou. Hoje em dia, os clubes colocam o seu melhor batedor eu, eu, primeiro. Eu,
1: eu, eu, acho, eu acho isso tudo primeiro. Louco, na verdade. Quanto é, é, no passado, isso, isso, eu sempre ficava muito puto com isso, porque quantas vezes eu já vi disputa de pênalti onde o melhor cobrador não bateu, porque a disputa acabou hoje, Sim. não precisa de chegar não. bem no cara, pô.
2: Em, 90, em 94, né? em 94 da Copa do Mundo... Seria Bebeto o disputa. último. Seria Bebeto, porque Bebeto era considerado o melhor batedor, e ele foi deixado por último, porque era o melhor batedor, ele não precisou bater. Né? Mas veja, hoje em dia não. Hoje em dia você bota o melhor batedor primeiro, e Pipico foi o primeiro batedor por isso. Porque se considerava que, ó, vamos fazer o seguinte, vamos garantir 1x0, a, a gente vai começar batendo, faz 1x0 para... Sabe? Tentar... Né, Tirar a, a pressão. Tira inicial, a pressão, viu? joga a pressão pro, pro, pro Floresta. E aí, isso. quando ele, que era o cara que deveria acalmar o time, ele bate um pênalti daquele jeito? Porque não foi só perder o pênalti. O, o tipo de batida é de quem não tá bem. sabe de quem está sentindo o peso da pressão. Eu concordo. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Ele, ele de fato, sentiu
0: franja. E assim... É, quando, eu tava, quando eu tava saindo da arena uma equipe de encontrei outra equipe, o um cinegrafista comentou comigo Pô, absurdo o Pipico ter perdido aquele pênalti, e aí eu falei velho mas pensa, bicho mas pensa o seguinte é, sem querer tirar o peso de um pênalti decisivo que foi desperdiçado, mas só tentar analisar o que aconteceu ali, como você falou, de sentir o peso aquela mecânica ali é você é, ter colocado o seu time em vantagem em duas oportunidades uma delas aos 47, aliás aos 39 do segundo tempo tá, e você vê é, o seu time ceder o empate não só nas duas oportunidades que você colocou seu time na frente como também em uma terceira oportunidade e aí a gente tem que entender que vem o peso todo da temporada com o peso da partida naquele cara que tá ajeitando a bola para ter essa responsabilidade de cobrar
2: o pênalti que Felipe está descrevendo. E, e de toda a passagem dele pelo Santa Cruz, pelo fato de toda, não ter conseguido toda. um título, pelo fato de não ter conseguido um acesso. Ele não Veja só, acesso essa é título. a segunda
1: Copa do Nordeste que ele perde pênalti na disputa. Quanto Confesso, ele perdeu também nas quartas de final da. da o, Santa, o Santa foi eliminado duas vezes da Copa do Nordeste em 2021 uma pela edição de 2021 e uma pela edição de 2022. As duas no, nos pênaltis, e as duas que perdeu pênalti. Agora, é, é ingrato, assim, é, é futebol. Com é é 46 gols em 107 partidas. Fez dois no Sim, jogo.
2: É, é, não, veja. Inclusive, quando é, ele faz o 3x2, é, então eu já preparei aqui digo, olha, por mais que tenha perdido ainda uns dois lances, umas duas é, chances muito boas, ele perdeu, chance que poderia ter feito o gol, mas assim, se, ele, se o Santa Cruz classifica por 3x2, com dois gols de, de Pipico, o destaque positivo seria ele, né? Então é ingrato, com... é, 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 é isso, futebol é isso, às vezes é ingrato mesmo, né? porque o, o, a coisa muda muito rápido, né? a sua leitura do jogo, é, e, e, enfim, o e Pimpico era, era um destaque positivo naquele, naquele momento, né? agora, é, a partir do momento que perde o pênalti, já adiantei um pouquinho aqui, o que eu vou dizer já já, a partir do momento que perde aquele pênalti, para mim deixou de ser, né? É, é, é... E, e é, o problema, que o grande problema que, que ter perdido o pênalti para mim é que é, ficou muito claro que ali ele estava sentindo a pressão. Então, se, se o jogador que estava ali para tentar acalmar o, o, o elenco, ele não fez o gol e, e, e mostrou a sua insegurança, mostrou o seu nervosismo, né? é, o peso da pressão. Então, é, naquele momento, para mim estava desenhado que o sangue seria eliminado. né, é, né? De novo, é, o que vai vir daqui por diante, uh, eu não sei, né? existe uma pressão muito grande, a paciência da torcida acabou faz tempo, né? a gente, houve cenas que eu não eu não vi, né? tá certo? a coisa da invasão e o que aconteceu depois, porque é, eu tava na arena e eu precisava vir para cá gravar. Então, imediatamente, assim que, que o Bateu a cena, se confirmou...
0: Vamos deixar esse assunto para um outro momento, Franja. A gente vai precisar claro. falar dele à parte.
2: Vou pedir. Sim.
0: Eu estou com um probleminha aqui no meu microfone, tá? É, vou, vou precisar reiniciar meu PC aqui mais uma vez, mas vou pedir para o maestro seguir com a análise dele de jogo. E aí, Franja, depois a gente, a gente segue com, com essa análise do que aconteceu é, no pós. Inclusive, a gente também tem alguns superchats aqui. Daqui a pouco eu estou de volta, mas, maestro, por
1: favor, é, siga com sua análise de partida. Vamos lá. É... Temporada do Santa Cruz sendo encerrada oficialmente, né? Para até jogar amistoso, mas enfim, em termos de competições, acabou. Não jogava quase um mês, aí voltou agora para essa que Poderia ter tido três jogos, né? Se tivesse passado pegaria o ferroviário. No caso, a vaga será a cearense, né? Ferroviário e Floresta. É, num confronto de ida e volta. E o Santa Cruz terminou a temporada com... A temporada de 2021, tá? Com 40 jogos. Sendo sete vitórias. Irmão, sete vitórias em 40 jogos. O... o é e isso, você jogando tipo, você não está jogando a Sul-Americana, a, a primeira divisão, jogando a Libertadores, campeonatos com sarrafo difícil de, 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 de repente o desafio técnico diminui o seu, seu scout, o Santa Cruz jogou o Pernambucano, é, dois jogos da Copa do Brasil contra adversários bem inferiores, venceu um e perdeu outro a Copa do Nordeste onde foi a Lanterna a, e a Série C e a, e a Seletiva onde foi o mandante num jogo único, nesses 40 jogos o Santa teve sete vitórias 12 empates e 21 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 27,5%. É, antes da, do rebaixamento, quando, na verdade, quando foi rebaixado, o Santa ainda tinha mais dois jogos para fazer e o Santa status, o perfil já tinha colocado que ele estava 27,9%. E ali já era o pior rendimento do Santa Cruz. E agora ficou pior, porque agora ficou 27,5%. Na temporada 2021, jogando desses jogos que eu falei, cujo desafio técnico é, é muito abaixo, o Santa teve 27,5% de aproveitamento então é, é sim o pior ano do Santa uma, uma vergonha do início ao fim a, a, a única classificação segura foi a, foi a, a do, do, do Ipiranga do, 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 do time do Amapá um jogo onde não foi nem no Amapá o jogo do time não jogava há meses mas o Santa fez o papel dele, mas ali não é que o desafio técnico ali fosse menor ali era inexistente é, e foi a única coisa que o Santa Cruz fez o, a, outra, a, a outra classificação que já foi, acho do Afogados já foi com a Perreio já, 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 já foi nos pênaltis. Depois, de, de, é, depois caiu para o Náutico, na Série C lanterna, na, série, na, 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 na Copa do Nordeste lanterna, na, na seletiva da Copa do Nordeste eliminado, é, tendo cinco treinadores no ano. Assim, é um combo que... na questão da rivalidade, assim, veja, veja só. Aquele torcedor que não suporta o rival, o cara... Deve o cara quando pensa assim o cara não imagina que só mesmo ruim para esse time. o cara não gosta certo um, um lado rival ser assim, aquele figura, de, figura do rival mesmo o cara imaginando isso o cara não pensa um cenário desse não o cara pensa assim acho que quero que seja eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste que na que cai na Copa do Brasil logo... que não perdendo o cara não, mas o cara não consegue imaginar porque mesmo na, na mesmo você secando o adversário você é levado por traços de racionalidade do que pode acontecer. ideia adianta você, ah, mas aqui não vai ser lanterna da Copa do Nordeste, ele não vai ser rebaixado na terceira divisão. Você pensa assim, não dá. Ou um ou outro, os o cara você não consegue mais dar que isso tudo vai acontecer. Então, Santa Cruz maltratou o torcedor dele de uma forma, em 2021, maltratou o torcedor dele de uma forma, em 2021, que é para cair em direção como acontece, porque no passado no passado acontecia e isso não é, uma, antes que alguém chegue uma, uma, uma visão de um futebol mais atual de gestão, de, de organização disso tudo, pelo amor de Deus porque caso alguém não tenha caído aqui no chat de paraquedas e já escutou esse podcast a, a nossa análise de outras oportunidades é óbvio que a gente sempre bateu nessa tecla e, e, e vai sempre bater porque é o certo e, e tem que inclusive se espelhar em quem faz isso basta ver os cearenses com a organização como eles, como eles estão nesse momento mas, ainda assim, existe o traço da incompetência existe também. Você não, você não, o, o, o esperar para dar certo também não, isso não pode ser uma muleta. O que é que, o, veja só, com o que foi feito o Santa Cruz em 2021, o que é que é preciso esperar? Veja só, não tem. É, não tem. é isso que eu estou falando. Se você pensasse assim mesmo, bota um cara lá para sabotar o Santa Cruz. Cara, torcedor, é isso que eu estou falando. Né? Eu, 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 eu vejo do outro lado. Bota um cara para O cara não conseguiria imaginar que isso tudo pudesse acontecer, pô. Porque, é meu irmão, para se chegar o que o Santa Cruz chegou em 2021, é um nível de incompetência na gestão do futebol. Eu estou falando de futebol, embora o Santa Cruz tenha problemas em várias outras áreas, da, da, desde a gestão da marca Cobra Coral, que já, já entrou uma outra marca, que ninguém nunca nem viu o uniforme ainda, do, da, da, do Conselho Deliberativo que saiu, diretor... Meu irmão, uma esculhambação. Mas no futebol, propriamente, que a gente está falando no desempenho, não tem, é, o Santa Cruz teve até um colegiado como, como é que uma direção dessa não cai? A gente já viu nos rivais, no Náutico, cai direção. No esporte, no esporte caiu assim, de rodo. No Santa Cruz, com todo o respeito a quem está trabalhando no Santa Cruz, e eu, obviamente amo o Santa Cruz, porque vai ter abnegado nessa linha, mas não está dando, velho. Eu, eu, eu acho que é assim, é um, é um apego gigantesco você ter um ano como esse, como foi esse ano de 2021, e... Não, pô, a gente, em 2022 a gente acerta. Baseado em quê, pô? Na esperança? Na esperança? Só nisso, porque parece todo mundo tem. E eu... resta... Fala, fala, Vitor.
3: Só lembrando que 2020, a temporada Santa participou da segunda fase né, da Série C. Então, E brigou, e tinha tudo para subir. Ou seja, a garantia de que um o ano, um ano que vem vai ser melhor foi comprovada que esse tudo ano... Tudo foi pior.
1: Foi pior, né? Ano passado foi vice-campeão pernambucano invicto. É, Perdeu um detalhe, né? O time chegou até... Inclusive, até aconteceu esse ano também. O Cascavel, acho que foi vice-campeão para Ana, esse Invicto. <risos> perdeu nos pênaltis também para o Andrinho. Então, assim... E o ano foi ruim, viu? O ano de Santa Cruz foi tratado como ruim. Pô, perdeu, até porque, querendo ou não, perdeu o campeonato para o Turma de casa. O acesso estava na mão e, e perdeu. Mas compara. Compara 2020 com 2021. Velho, então, assim... Achar que 2022, que as mesmas pessoas que fizeram... Que comandaram o futebol de Santa Cruz em 2021. Que essas pessoas, elas... É dar a carta branca para essas pessoas em 2022... é uma esperança baseada numa uma ordem muito baixa. Pode acontecer? Pode. Futebol pode tudo. Inclusive, pode acontecer o que aconteceu com o Santa Cruz esse ano. Porque se alguém pensasse, como o Santa Cruz estava no passado... que 2022 seria dessa forma, ninguém apostaria. Mas foi. Então, pode ter uma reviravolta? Pode. Mas, considerando que não foram as mesmas, as mesmas pessoas... foram novas pessoas que trabalharam nesse ano... a incompetência foi do início ao fim. Eu acho assim, eu acho assim indefensável... E no, e no futebol, mesmo com toda a gestão em outras áreas, com trabalho, é, com trabalho feito em outras áreas, eu respeito isso tudo, mas o futebol, o, Santa, o, Santa, o nome de Santa Cruz é o seguinte, é Santa Cruz Futebol Clube, Santa Cruz Futebol, outro, outros clubes nem tem, o Náutico não tem futebol, é o Clube Náutico e, obviamente, o Nauta é o clube de futebol, mas eu estou querendo dizer que o Santa é realmente futebol. Na sua é, essência. É, 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 o futebol. é futebol. O Náutico tem o Remo, tem vôlei, tem hóquei, tem, 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 tem outros esportes, o próprio Santa Cruz também tem outros esportes também. Mas o Santa Cruz é Santa Cruz Futebol Clube. No Santa Cruz Futebol Clube, o futebol ser tocado dessa forma, eu, eu vendo de fora, eu não, eu não consigo achar razoável uma segunda chance para as pessoas que comandaram o futebol do Santa Cruz esse ano. Porque é o pior trabalho que já, que já se viu no, no Recife. E a gente já tem tido trabalhos muito ruins em cenários completamente diferentes. É, o Santa Cruz de Edinho, o, o Náutico de 2013, quando o Paulo Wanderley que acabou, ficou muito endividado, o Esporte de Arnaldo Barros, o esporte dessa dobradinha agora, desse, desse, dessa mudança de Milton Vivar para esse início com o Nelo Campos. Então a gente já viu, mas são, não, nenhuma dessas situações tem um paralelo com o Santos, certo? São situações distintas, são situações horríveis, mas situações mais é, distintas a essa. Mas se você tentar ponderar, Felipe até para devolver o valor para você, se você tentar ponderar, eu vai fala sim, beleza, mas qual é a pior? Essa é a pior porque desde o começo, a gente quando foi vendo, a gente tá vendo, oh, isso vai dar errado. Não é não é normal. O, 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 o Galo ficou 13 dias no Santa Cruz. Galo, es, Galo escolhe a bolsa Santa Cruz. E Galo até direito é de esculhambar. Mas eu nunca vou esquecer que ele escolhe a bolsa Santa Cruz num vídeo oficial divulgado pelo Santa Cruz. <risos> assim, veja só, não foi Galo aí no perfil dele no Instagram e falando tudo o que ele acha do Santa e que muitas coisas, de fato, ele tava certo, no final das contas. Não. Ele falou aquilo tudo, onde ele escolheu o Santa num vídeo divulgado pelo Santa, e que ficou horas e horas e horas até, até sair. É... Um time que tem 40 contratações, como o Santa Cruz teve, e, e com o, o índice de acerto não chegar a 5. Eu estou falando, esse número veio na minha cabeça. Eu não sei se teve 5 acertos ou 3. É, exatamente, então eu falei 5 aqui só para encher a mão, porque a mão tem 5. né? Eu, só, eu falei assim, não chega a 5. Mas eu não tenho nem convicção desse número. De 40, não tem 10, três 3, como o Felipe falou, ou seja, eu não chega a 10% de acerto numa escala de 40 nomes. Então, essas pessoas... Teve Acha Jordan e
2: que... Jailson. Que já tava aqui. Já já chegou já
1: Jordan já estava aqui, né?
2: Já, é... Jordan já
1: estava. Digamos assim, o foi o único. O único. E, e não, única eu foi um acerto passando. quase na cagada, que quando ele chegou, chegou sob desconfiança. Aí deu certo, ótimo, deu certo. Mas assim, ele não chegou achando que vai ser um acerto, Ele achou, hum, já sei não, nesse, nesse momento. Então, achar que com isso tudo é. é até, até, acho que até acreditado, ele tentar buscar resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. E sempre. É mais ou menos o que você também vai fazer, então. Fala, Vitor.
3: Não, eu queria. Para não ficar aqui, né? Tô, obviamente estou tô ouvindo o debate, mas queria participar também, né? Para poder claro. participar, eu queria fazer uma, uma, uma coisa que eu queria falar já há muito tempo e não tive essa oportunidade, né? De uma visão de uma pessoa de fora, né, da Bahia, sobre o Santa Cruz. E eu tenho a impressão de que o Santa Cruz é hoje o time tradicional do Nordeste que mais se apequenou. assim. É uma espécie de, de time que. Para a geração atual e muita gente que segue o 45 Minutos né, de outros estados, né, obviamente que para vocês que são de Pernambuco, vocês têm uma outra relação com o Santa Cruz. Mas para muitas pessoas jovens que seguem o 45 Minutos, nossa audiência é bem jovem né, em alguns casos, não entendem nem por que, que o Santa Cruz é considerado um time assim, tão popular. Né, no Recife fica difícil de acessar a não ser buscando a história do clube, né? O clube, mas, é um clube olha, ali, esse não. time estava
1: na primeira divisão em 2016, Vitor. Veja mas só é, breve. Eu, eu, passou Mas passou eu concordo, ser... eu, eu concordo com, parte, com o impacto que você está falando, mas veja só: o, eu concordo com a primeira, totalmente com a primeira parte de se apequenar, mas com essa segunda parte, veja que essa segunda parte ela tem ela tem um detalhe que é importante. Em 2016, o Santos estava na primeira divisão com grafite, grafite jogaram jogador do Santa Cruz, pô, nas contratações mais caras do Nordeste. E o Santa Cruz era o campeão na Copa do Nordeste. E o estava não, Copa é, sul americana na Então, não, não. naquele não, momento, não. assim, veja só, a gente está em 2021. Veja, veja olha eu estou falando de 2016, não é 2006, não. É 2016. É. A gente tá indo, como é que aquele time, com esse, com esse perfil, em 2016, Série A, campeão na Copa do Nordeste e jogando na Copa Sul-Americana, ainda em, passando de fase, ainda até as oitavas de final, como é que esse time, em 2021, ele encerra 2021 indo para 2022 com... Um calendário de saída de 24 jogos. O Veja, Santa Cruz eu, só tem. Eu, Se eu, caso o Santa Cruz não passa de fase, o Santa Cruz só jogará 24 partidas ano que vem. Isso eu vou detalhar mais daqui a pouco. Eu
3: tenho, eu tenho uma relação, obviamente, muito diferente do Santa Cruz do que uma pessoa de uma outra geração, mais jovem, né? Eu sou. Eu tenho 31, então eu já tenho uma vivência com o Santa Cruz nos anos 90 e início dos anos 2000. E eu vi o Santa Cruz grande, né? Brigando na Série A, o Santa Cruz com. É uma boas campanhas seria inclusive, mas eu 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 assim botando um pouco na cabeça assim na, nessa análise é, digo uma pessoa de fora né do Recife porque obviamente que quem tá no Recife tem uma outra relação com Santa Cruz do dia a dia, mas para quem tá de fora e, a, e acompanha Santa Cruz por exemplo quando tem uma oportunidade como essa que a gente tá tendo aqui de juntar é, gente do, da Bahia, gente do Ceará, gente dos Estados Nordestinos com todos do Santa Cruz Analisa o Santa Cruz, assim, como se aquela época, e não vou só limitar 2016, vou colocar 2015 também, que o Santa Cruz fez uma Série B muito boa, é, vou colocar aquele momento ali como um lampejo na história recente do Santa Cruz, porque não é a regularidade, não é a, a perenidade, né? não, é um, não é um momento perene do Santa. E isso é muito doloroso, porque é, eu, como eu falei, eu tenho uma relação diferente com o Santa, é... Aprendi a respeitar demais o Santa Cruz. Assim, é um time que, que me dói, sinceramente, estar tá vendo esse momento. Assim. O Santa Cruz está caindo de novo para a Série D. Né? Ficar fora de uma Copa do Nordeste. Eu acho que a Copa do Nordeste, sem o um Santa Cruz, perde muito, muito, muito mesmo. É uma, é... Agora, com essa eliminação, a Copa do Nordeste perdeu muito do seu valor de mercado. Muito, com a eliminação do Santa Cruz. Porque é um clube importantíssimo para a própria competição. É um dos campeões da competição. Mas, assim, é um clube que se apequenou de uma maneira, assim, cruel, bizarra, inacreditável. Chega a ser... É, não, eu tô tentando achar uma palavra mais é, doce, mas, assim, chega a ser pife o que tá acontecendo com o Santa Cruz, sabe? Porque o clube tá disputando a Série D, vai disputar a Série D, se não me engano, né, de cabeça aqui, pela segunda pela, vai voltar a Série D no espaço de 10 anos, pô. E, e se você for ver, o, o Santa ele só teve uma participação assim na Série A nesse período é, uma participação em que foi um lampejo, em que depois ele caiu muito rapidamente na própria Série A é, fez uma Série A absolutamente como um coadjuvante, um time que estava fadado ao rebaixamento não teve um momento de ficar na Série A, por exemplo, e disputar e, e ser é, é, vivo na Série A, teve um início bom, mas depois caiu muito e os outros clubes do Nordeste, eles passam por isso sabe, é, eles disputam a Série A, tem algum momento nos últimos 10 anos que algum time do Nordeste fez uma boa campanha na Série A, ou prometeu uma boa esse campanha é um na grande
1: Série A. Esse é um grande caso do, do, do Santa, Vitor. desde que teve, a gente já falou isso outras vezes, desde que foi criado o sistema de acesso e rebaixamento, é, dos que participaram mais de uma vez, o Santa Cruz é o único que não caiu, porque nesse, desde que criou, é, tipo, seria o Santa e o CSA, só que o CSA jogou uma vez. O América de Natal jogou isso. três vezes, mas ficou uma vez, o América em 97 ele ficou é, jogou a primeira divisão e ficou, e o Santa Cruz todas as vezes que disputou e esse, esse recorte é de 1988 para cá ele caiu, isso pesa muito contra e toda vezes que a gente Sim. faz esses debates, que a galera sempre acha polêmico pra caramba, isso sempre pesa contra o Santa mas mesmo considerando o recorte atual da, da primeira divisão que tem 20 clubes sendo algo muito difícil e isso não é, é desculpa, porque antes disso, por exemplo tinha um campeonato com 24 times, caindo só dois times e mesmo assim o Santa Cruz é, não ficou, como foi em 2008 foram 28, caíram quatro o time até ficou, na última rodada, teve um jogo Flamengo palmeiras Palmeiras, acabou caindo, o Flamengo Palmeiras lá bem. É, jogo Xoxo danado. Mas enfim, o... mas nesse recorte atual, você pode até dizer que o Santa Cruz não está entre os 20. Pô, é, hoje está. Você pensar assim, pô, realmente hoje é a primeira divisão é muito difícil, porque cai em quatro, são 20 times. É só ver que a coisa da Cruzeiro estava. Aí você pode pensar, pô, entre os 40? Entre os 40 tá. Aí o cara pensa, pô, entre os 40, acho que entre os 40 o Santa Cruz estava. Entre os 20, porque tem aquela hora de dizer, não, o Santa Cruz é o time de primeira divisão. Pô, por tudo que a gente viu nos últimos 30 anos, infelizmente não é. Ele não se coloca nessa forma. Mas você imaginar, entre os 40, você imagina. Mas a questão não é essa. Olha o que eu estou dizendo. Entre os 40, você imagina. A questão é que o Santa Cruz não estará entre os 60. Não está nem é. entre os 60. É. É. Entre os é, é, 60. Ou, ou... E uma coisa okay. que só
3: para finalizar o que eu queria falar, passar a bola para o Felipe, desculpa, é que só eu queria finalizar, assim, eu não acho, gente, é, é uma visão realmente de fora, assim, uma visão de quem é, acompanha o Santa Cruz, obviamente, à distância, mas que conhece a história do Santa Cruz e, e o futebol nordestino, a importância dele o futebol nordestino. Quando eu falo que ele se apequenou, é um clube, a impressão que a gente tem do Santa é que é um time que, infelizmente, parou no tempo. E, e hoje, por exemplo, o próprio Floresta, que eliminou o Santa, ele tem uma estrutura melhor do que o Santa para trabalho, sabe? É, outros clubes, assim, com menor expressão, talvez, história Só por curiosidade, Vitor,
1: quando história... fala parou no tempo, qual o tempo que tu fala? Porque o Santa parou muito no tempo, mas só pra ter muito noção no se tempo. tu tá... Quando tu fala no tempo, é que, é, que ano? É.
3: O, o, o ano que, por exemplo, a, a partir dos anos 90, quando os clubes começaram a fazer É muito a a TCT, O Santa parou nos ter... anos 80 mesmo. É. E é isso, eu não vejo à toa, sabe? E, e isso é muito triste, você reconhecer isso, assim. Você diagnosticar, velho, talvez tudo isso que está acontecendo com o Santos de maneira cumulativa, não seja em vão, né, é, o buraco é muito mais embaixo, e, e eu, assim, enquanto pessoa de fora, eu fico muito é, puto, velho, a verdade é essa, eu fico puto porque a gente não trata o Santa como um G7 à toa, porque ele é um clube grande do Nordeste, mas os resultados dos últimos 15 anos, assim, 10 anos, não, não refletem isso, entende? E essa geração nova é, aí. que isso.
1: Eu nem sei, cara, como é que, sei, cara, estar, como estar, é que
3: estar... por exemplo, um cara como o Felipe vai convencer é, um sobrinho, um filho, uma pessoa da família mais jovem a torcer pro Santos. Porque essa renovação da própria
2: torcida é muito perigosa. E é a única coisa, entre aspas, que faltou. Mentindo, mentindo, é.
1: omitindo e fazendo uma série de, de, de barbaridades. Até porque isso já aconteceu. O Santa Cruz está indo pra quarta divisão. Na primeira passagem da quarta divisão, o Santa Cruz ficou três anos. Um amigo nosso, meu e de Felipe, meu e de Felipe, Tricolor, tinha um filho que era uma criança na época. Hoje esse menino já é maior de idade, mas esse menino era uma criança na época. Esse, esse, essa esse história menino, é verdade. Esse, essa esse história menino é verdade.
2: que eu, eu está com 1,90m na altura foi comigo pro jogo
1: hoje. Tá, foi contigo hoje, foi? <risos> foi. Foi mesmo? Pois esse, é, foi mesmo, foi contigo. Foi. Pois esse, foi esse, menino, foi esse rapaz aí era uma criança. Vitor, esse menino assistia sem saber aos Jogos do São Paulo no Mudo. Morumbi lotado, porque o Morumbi querendo ou não, quando você putar uma imagem aberta do Morumbi, ele aquele anel, ele, ele você consegue dizer que parece o ruda, né? O anel superior, o arquibancado e a, e a cor é muito parecida, né? Da, da, da camisa. Foi um ano fazendo isso aí. Né?
2: É primeiro, Vitor, quando você diz que a, 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 é diferente falar disso aqui quando a gente está em Pernambuco, sim, é diferente, porque sabe quando aquela coisa que é, tem alguém da sua família que fez alguma coisa que não foi legal e aí você fica puto com essa pessoa, né? Mas aí você não admite que ninguém de fora fala. Ah, não, aqui não. Então, evidentemente, aqui existe essa... É uma coisa, A relação é passional. É, isso é óbvio. É, por que o Santa Cruz parou do tempo, durante tanto tempo? Administrações. Administrações trágicas. Trágicas. Algumas delas. Só que quando a gente imaginava é, o conceito da administração trágica, ele foi aperfeiçoado, digamos assim. né? Porque eu achava que era ali algumas da década de 80, coisa e tal, década de 90, até que vem é, uma ali em 2007, 2008, né, que atualiza o, o conceito de administração trágica, e aí vem outra em, em, em 2009, e 2010, que é, mantém aquele conceito de administração trágica, e aí a gente começa o ano de, este ano, em 2021, é, é, talvez ainda aperfeiçoando esse conceito, né? Então, são administrações trásicas que, que fazem o clube realmente parar no tempo. É, por que, que, que o Santa Cruz continua sendo muito grande? Por que, que eu, eu vejo o Santa Cruz muito grande ainda daqui a algum tempo? O que a torcida do Santa Cruz faz é uma coisa impressionante, sabe? De, aquela coisa de segurar e, e sabe, e, 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 enfim, empurrar, empurro, vai, bora, bora. Enfim, eu, eu, hoje, mais uma vez, deu uma, uma prova de que não vai largar assim tão facilmente o clube. Foi até uma discussão que a gente esteve aqui durante algum tempo. Eu queria voltar só com um pouquinho aqui, porque quando o Cássio estava falando dos erros do Santa Cruz, é, é, eu não quis falar sobre Leston Júnior no começo, porque caramba, né? Seria... Ele é o menos culpado, né? De todos que estiverem em campo hoje, ele é o menos culpado pelo que aconteceu hoje. Mas, é, para mim, foi mais um erro da diretoria de Santa Cruz trazer Leston Júnior, porque Leston é, é um técnico que não deu certo no Santa Cruz. Lesta, tem um trabalho recente e não deu certo, aquele time de Leston Júnior, ele teve um, um ele fez dois, dois jogos excelentes, é, é, ambos pela, pela, pela Copa do Brasil contra o ABC no Arruda que foi um excelente jogo e contra o Fluminense, quando ganhou por 2 a 0 devolveu o placar que tinha a derrota lá no Rio de Janeiro e aí foi eliminado nos pênaltis no Arruda, mas assim, se você tira esses dois jogos, não foi um bom trabalho né? então, enfim é até complicado para ele, para Leston, porque ele já chega com essa, é, é, sabe, um, é, um pouco de desconfiança, né? O torcedor está lembrado, o torcedor está lembrado que não foi um bom trabalho. Ah, mas depois ele fez um bom trabalho em outro clube, no Santa Cruz, foi recente e não foi bom. E aí, Cássio, quando você diz que, que é, o que, que aconteceu esse ano é coisa para derrubar a diretoria, eu vou até mais além. Eu vou até mais além. Por tudo que aconteceu, isso é coisa para cair o presidente. Isso é coisa para cair o presidente. Bom,
0: estou é, de volta aqui em, em situação meio precária porque realmente testei dois microfones é, direto no PC. Testei também microfone do celular e um microfone um fone Bluetooth. E a solução menos ruim ficou sendo o microfone aqui do PC. Tá? Então, me desculpem por esse... É, contratempo aqui, mas vamos retomar a nossa pauta, a situação mais precária aqui do que do costume. Tá? É, bom, acho que a gente conseguiu acompanhar parte do que vocês estavam debatendo, tive que reiniciar o contador aqui algumas vezes, mas eu acho que a gente é, pode fechar aqui essa nossa análise sobre essa situação de Santa Cruz. Não sei se vocês querem se aprofundar mais é, na partida da leitura mesmo do jogo ou se a gente vai os
1: destaques? Por favor. Mas, é que falado aqui, tenho... Quando eu tinha dito o calendário mínimo, é, Santa Cruz não terá... A Copa do Brasil é remota a chance, tem que acontecer uma combinação. Até Arthur, é, do Santos Estádio, tem Le... 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 O... o Ferromero. São dois caras tricolores que são... que são muito ligados nisso. E a... Mas a chance é remota. Remota, remota, remota. Na, pra... é... na prática, Santa Cruz não irá jogar a Copa do Brasil. Então, teria só o pernambucano e a Série D. O Pernambucano, o formato, são 10 clubes, o formato é de turno, ou seja, 9 jogos, e tem uma garantia mínima, que não são 9 são jogos, porque se o Santa Cruz se pa passam 6 e 4 jogos quadrangular, se o Santa Cruz passar em sexto, no mínimo ele fará uma partida nas quartas de final, e se ele não passar, o que é curioso, ele fará mais jogos, porque ele terá que jogar três jogos no quadrangular, ou seja, o mínimo de jogos no Pernambucano é, são 10 partidas que é o time que é eliminado nas quartas de final o time que joga, o rebaixamento joga mais vezes, e na série D que o formato agora é diferente daquela vez que Santa Cruz jogou quando Santa Cruz jogou, era era quadrangular, era quadrangular. agora são oito times são 14 rodadas e passam, passam os quatro primeiros e veja como, como não tem nenhuma garantia, nesse ano o acesso os três nordestinos que subiram, estavam no mesmo grupo então veja como de repente o cara pode pegar um grupo que pode ser casca Pode ser casca grossa, assim Atlético Cearense, ABC e Campinense estavam tudo no mesmo grupo. E o América de Natal, que foi eliminado pelo Campinense, também estava nesse grupo. Então, 14 jogos. Ou seja, 10 do Pernambucano com 14 da Série D. Se o Santa Cruz foi eliminado nas quartas do Pernambucano, por exemplo, e não passado da primeira fase da Série D, isso significa que o Santa Cruz só terá 24 partidas Lembrando que o Pernambucano para o Santa Cruz já terá o peso de ter que buscar vaga na Série D de 2020 três, e Pernambuco perdeu uma vaga, Pernambuco só tem duas vagas, o que torna a situação mais difícil, porque Pernambuco foi ultrapassado pelo Ceará no ranking e perdeu uma, perdeu uma vaga na Série D, é... então veja só, tirando o esporte e Náutico, que estão em divisões acima e não precisam dessas vagas, pelo menos nesse momento, pelo menos não em 2022, os melhores colocados, tirando esses dois times, é que irão para a Série D, o Suda Cruz precisa dessa colocação, por quê? Caso não, caso não obtenha o acesso na série D que ele tenha garantido, como rebaixado, ele jogará a série D, ele precisará da vaga do outro ano. Para não acontecer o caso do América de Natal. O América de Natal. Veja só, o América de Natal jogou acesso nos pênaltis contra o Campinense, foi eliminado nos pênaltis. Mas naquele momento, se ele ganha a disputa, ele sobe. Na hora que ele perdeu, bateu o desespero, porque ele só vai jogar, ele só jogaria série D se o rival subisse. E o rival acabou subindo, porque o América não tinha vaga. Aí ele herdou a vaga porque o ABC, que tinha a vaga, não precisará da vaga. Então o Santa Cruz, para não precisar disso, ele precisa, ele precisa, precisa jogar o Pernambucano para buscar duas vagas e com todos esses problemas não será fácil, como não foi esse ano. O Salgueiro fica todo ano no G4, ou seja, ele é um potencial candidato. O Retrô é um clube que mira esse acesso, é um clube de investimento, é um potencial candidato. O Afogados, que há dois anos conseguiu 2 milhões e meio da Copa do Brasil, tem um CT, é um clube que, sem dívidas, é um potencial candidato. Então, veja como já não sei. Eu já, desde já, estou dando desde já. Não acho que será fácil ficar entre os dois, mas o Santa Cruz precisa ficar. E na série D tende a ficar, e tem que ver como é que vai ser o chaveamento, não faço a menor ideia, mas pode ter um, pode ter um grupo chato, pô. Pode ser. você Santa ficar no grupo da América do América de Natal, de outro, de outros times que tem camisa também, e pegar a chave, pode pegar o Caxias lá na frente, Caxias que foi eliminado agora. Enfim, esse é o, esse é o 2022 do Santa Cruz, onde ele só tem uma cota, que é a do Pernambucano, oh. E eu não faço a menor ideia se Santa Cruz adiantou ou não, mas caso não tenha adiantado, a cota é de um milhão de reais.
3: Rapidinho, mais do que o número de jogos aí, o que. Isso, isso bicho, é, é um impacto muito grande. Só disputar campeonato pernambucano e série D do campeonato brasileiro. Bicho, quem é que só tem campeonato estadual e série do campeonato brasileiro? É time central. de interior, pô. Time muito pequeno. Retrô, central. É isso, então isso, isso é isso. Mais do que o número de jogos. Afogados. Depois... É tipo dizer assim, velho, olha o patamar, sabe, que o Santos foi parar, de time... É, realmente, assim, time pequeno de interior de estado, né? Porque só disputa campeonato estadual e Série B mesmo. É, eu, eu, posso, eu, eu
2: posso só falar dos destaques? Eu prometo que é rapidinho, um minuto. É Pode ser? Claro, então, claro, vamos claro.
0: Deixa, deixa só fazer o seguinte, antes da gente fechar os destaques, a gente recebeu dois superchats aqui. Agora, é, agora, E aí depois a gente amarra com os destaques, mas vamos, vamos só ler o superchat, porque faz parte do que a gente estava discutindo aqui. Então, Marcelo, se você puder, por favor, trazer aqui o superchat, a gente vai tá resgatar aqui, tá? É, o primeiro foi de, de Guilherme Tavares, falando que a Zaga do Santo é limitadíssima, principalmente Branco e Calixto, por isso que eu estou falando. A gente já vai entrar nesse, nesse detalhe aqui. A diretoria tem que mandar, mandar alguns jogadores ir embora. É, qual foi o outro superchat também, meu caro? Marcelo vai trazer aqui para a gente tá? o, o outro superchat. É, e daqui a pouco a gente vai seguir analisando aqui o que aconteceu na, na arena, tá? Vou pedir o nosso querido glorioso Vitor Vilar seguir firme, tô aqui na torcida com você, viu, Tamo lá, bem forte. É, os nomes, nosso querido Arthur Silva aqui, os nomes dos culpados precisam estar claros para todos. Se essa gestão tiver o um mínimo de hombridade, renuncie renuncia amanhã mesmo, para o bem do clube, que é algo parte do que o mais falou, quando falou em relação à queda de direção e que o próprio Felipe Destacou quando fala é, da, da queda do presidente mesmo, porque realmente não tem como ficar pior do que está. É né? A situação completamente absurda. O Santa Siquê conseguiu é, mandar para a campo aí jogadores que tinham contratado para jogar essa partida. Então, é, você vai ver a, a sucessão de erros assim e vai perceber que eu de não, fato é um absurdo.
2: É, eu não sei, sabe, assim, é, como é que é a noite de sono a, da atual presidente do Santa Cruz e da atual das pessoas que ocupam a diretoria de futebol. Sinceramente, de futebol, eu acho que é difícil. Sabe? Sinceramente, acho é, que... Porque, assim, eu não sei se, 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 se tem noção do mal que foi feito ao clube esse ano. Eu não sei se tem noção exata dos prejuízos que o Santos terá, tá? Por, por, por tudo que aconteceu esse ano, por esse calendário, por, por, esse, por esse cenário que já foi muito bem descrito aqui. Porque não são danos que se limitam a 2021 nem a 2022. Né? É... é, é... São danos que podem sabe, tem uma repercussão mais na frente. Além, claro, da mancha da história, que essa vai ser para sempre. Né? Então, eu, eu, sinceramente, eu estou de acordo com tudo que o Cássio falou, aquela questão da, da responsabilidade da, da diretoria, e reafirmo para no, 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 ninguém ficar pensando que foi eu falei da boca para fora ou do, vou, vou falar de novo, vou falar pela terceira vez. Na minha opinião, é coisa para cair o presidente, certo? Bom,
0: a gente vai seguir daqui a pouco com as, no as nossas análises, a gente vai trazer ainda os destaques da partida, a gente vai falar também do que aconteceu é, na arena é, ali, na reta final ainda, com objetos arremessados, é, relato disso aí na súmula, agressão, invasão a campo, então tudo isso vai estar aqui na nossa pauta e a gente também vai analisar a, vitó a, a vitória do Vitória, né por 3 a 0, sobre a Itabaiana, que garantiu é, ao rubro-negro baiano também vaga na terceira fase da pré-copa do Nordeste. Tá bom, peço para vocês segurarem aqui porque a nossa pauta tá, tá cumprida, pesada da hora. Então a gente vai trazer tudo aqui. Mas eu queria só mandar um abraço para os nossos parceiros do Beto Nacional. Velho, eu sempre gosto de destacar porque se a gente é, precisa agradecer demais a vocês que contribuem diretamente com o nosso projeto, seja através da nossa campanha, seja consumindo/divulgando os nossos conteúdos aí, a gente precisa agradecer também uma galera que confia em associar é, sua marca ao nosso projeto e ao caso do Beto Nacional e do grupo ao qual o Bet Nacional faz parte, né? o grupo Natan Esporte, um grupo que é, sempre esteve ao lado do podcast 45 Minutos, sempre com aportes é, bem significativos para o nosso projeto e com o Beto Nacional não é diferente, tem sido aí Assim, é, há bastante tempo, de forma ininterrupta E a gente tem a oportunidade de ver de perto o crescimento desse, desse portal Quando né? é, a gente quando começou a falar do Bet Nacional é, O site estava dando seus primeiros passos ali e teve uma transformação ampla em relação à plataforma, em relação à estrutura, em relação ao pessoal. E hoje é, sem dúvida, um dos principais sites de apostas do Brasil. Você pode conferir. Tá? Lá no Beto Nacional, você vai encontrar as melhores odds do mercado. É uma forma, de fato, de se posicionar ali. E o grupo tem esse compromisso. né? E, além disso, é, tem toda a segurança que quem aposta é, sempre procura. Né? Porque você precisa levar em consideração Quantas pessoas estão pagando pelo seu palpite? Porque as odds, a avaliação das odds é justamente isso. né Você tem um palpite para aquele determinado jogo. Um site vai te pagar um valor X, o outro site vai te pagar um valor Y. O mais alto, ele tende a ser mais interessante para você. Você associa isso aí à questão de segurança. E lá no Beto Nacional, você, além de ter a garantia aqui que é, a gente traz pela... Pelo conhecimento que a gente tem, pela estrada que a gente já está aí junto há um bom tempo, né? a gente garante aí a seriedade do grupo do Beto Nacional. E você também tem toda a facilidade, a galera está sempre de olho em novas tecnologias e em forma de adaptar é, a maneira como as pessoas estão realmente já se relacionando de forma comercial aí para a realidade do site. É então, o fato, o, o caso, por exemplo, do Pix. Tá? Você pode fazer depósito por PIX e você também recebe o valor que você, do, seu, do seu lucro no, por PIX na sua conta. Então, é tudo muito rápido, tudo muito simples. Provação do cadastro é uma etapa é, bem simples também. Você tem que apresentar ali alguns documentos que todo mundo tem, mas é uma coisa muito simples. E a gente pede que você utilize o código PODCAST45, quando estiver criando a sua conta, que é uma forma também de você estar vinculando né, a sua participação, ao nosso projeto, tá bom? A gente agradece demais ao Bet Nacional e também a você que cria sua conta lá e entra aqui nessa resenha com a gente, tá bom? Nacional.com parceiraço do grupo Podcast 45 Minutos. Vamos voltar agora com a nossa análise. E aí sim, Felipe, já deixar a bola clicando para você, onde você tinha deixado. Você queria trazer os destaques? Eu acho fundamental a gente começar pelos destaques negativos e acho impossível que você traga um nome diferente o de Breno Calisto, né? Para mim, ele participa diretamente ali de pelo menos dois dos gols do Santa Cruz. Dá até para colocar os três gols com participação é, dele, né? A, a, ina, a inoperância dele, e a imobilidade dele ali nos três gols. E além disso, é um dos que é, perde é, cobrança de pênalti ao lado de Pipico. Pipico, por sua vez, pelo menos fez dois gols. Né? É, Breno Calisto também foi uma tragédia, simplesmente foi uma tragédia a apresentação dele. É, não sei nem, nem como como você trazer
2: outro cara se não é, o zagueiro do Santa. Né? Não por acaso eu fiz questão, sabe? Tá? Não por acaso, quando eu, apesar da gente estar tá falando há muito tempo aqui do Santa Cruz, eu disse: oh, deixa eu falar, por favor, dos destaques, não é por acaso. né é, O não, o grande destaque, o destaque negativo foi o Breno Calisto, né? É, a gente pode botar a culpa dele em, em três gols, mas assim em um deles a, a falha foi tão grande né, que eu vi assim, sabe aquele jogador menino buchudo de, 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 de escola sabe, o, 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 o famoso café com leite, sabe, foi falha do jogador café com leite, daquele que você diz assim, ó, oh, não, ele tá na pelada porque é o dono da bola, mas deixa, não toca pra ele não né, e antigamente se falava nisso, jogador café com leite, esse não conta não esse não tá no jogo não isso era, isso era pelada de, 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 de rua, pelada de escola, isso é zorrinha. Né? Então, ele cometeu um, 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 um ele, o erro dele, sabe, foi de jogador desse tipo. Então, evidentemente, quando aquela partida foi para os pênaltis, o grande destaque negativo já era ele. Aí ele vai e perde um pênalti que, na hora, eu disse, vai perder o pênalti.
0: O silêncio da maneira. torcida do Santa quando ele, ele se dirigiu para a cobrança do pênalti. Foi um negócio muito marcante para mim. Velho. Muito marcante. O silêncio. Essa, hum, a galera acusou ali na hora. Filho.
2: Na hora, mas não era... E, e digo mais, não foi só pelo nome Breno Calixto, não. A maneira como ele se dirige para a bola, você Sim. já viu. Eu vi na hora, vi sempre. Eu disse, na hora vai perder o pênalti. Então, por tudo, pelas, pelas falhas ao longo do, da, da partida, é, é, por ter perdido o pênalti, e não é só perdido o pênalti, que Pico, pelo menos, encheu o pé e, e perdeu. Mas, assim, a maneira como ele se dirige para a bola foi displicente, foi, foi irresponsável. Então, sem sombra de dúvida, por mais que eu pudesse fazer aqui, talvez, uma consideração ou outra, algum jogador do Santa Cruz que, que eu não gostei, eu tenho talvez mas, teria mais de um. Pra... Mas assim, não tem como. Né? Eu não posso colocar no mesmo balaio. Né? É, assim, eu acho que o sistema defensivo, como todo, falhou. É, eu acho que a dupla de zaga do Santa Cruz é, não, não, não encaixou tem, e cometeu muitas falhas ao longo da temporada, mas nesta, nesta partida especificamente, Breno Calisto é, superou qualquer expectativa negativa. É, e destaque positivo me perdoe nenhum. Se o Santa Cruz classifica, evidentemente o destaque era Pipico. Se é, o Santa Cruz é eliminado, eu mas Vitinho Pipico... Também. Desculpa, Celso, não entendi. Eu
0: gostei de Vitinho também, tá? Acho que ele participou bem. Foi ele que fez aquele desarme no primeiro gol do Santa, né? Ele que desarma a bola, a bola só para Lelê. Ele que finaliza primeiro, dá o rebote para Pipico ele faz esse é, eu... jogo também, teve outras
2: oportunidades de gol. É, ele perdeu um gol feito também, feito, mais feito do que o gol. Eu, eu, por outro lado, eu já não tava gostando tanto do Vitinho, mas, enfim, é, é questão de visão do jogo. É, é, mas, assim, se Pipico, é, se o Sérgio fosse eliminado, mas Pipico tivesse convertido o pênalti, o destaque positivo era Pipico. É, né? sim. É, é, se Pipico não tivesse batido o pênalti, o destaque positivo era Pipico, mas a partir do momento que ele, vai, vou repetir, o cara que, que, que é dele que você espera, sabe, o cara que pode decidir e ele começa errando ele, eu, eu tirei, eu não consigo dizer assim, não, o destaque positivo foi Pipi tá? ele foi quem mais fez digamos assim, na partida, mas não tem como colocar ele como destaque positivo, e aí eu vou colocar outro si, já botei tanto si aqui, né, se si, si Lelê. né é, se a gente estivesse analisando aqui uma, uma, uma prova de atletismo, Lelê, destaque positivo, porque o bicho corre mas a gente tá analisando futebol, a gente tá falando de uma partida de futebol, então eu não posso botar ele como destaque positivo, porque ele não produz nada, ele corre, 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 não produz nada. Então, Lelê, não tô falando de atletismo, se tivesse, estou fazendo, só menção Roda, se fosse atletismo, você tava tá de parabéns, mas isso aqui é uma partida de futebol.
0: Boa. É, alguém tem algo mais a acrescentar em relação aos destaques, ou a gente pode seguir com nosso nossa... Palavra?
1: A minha linha é de Felipe não tem o que acrescentar, não. A, Boa, né? a situação ambiental foi, foi horrível, o é, sistema defensivo como um todo até Jordan podia ter saído, foi mal teve uma defesa muito foi boa no, quando estava 0x0 ainda, mas nos cruzamentos na área, acabou sendo a temeridade também Jordan que é, que é bom goleiro, mas também não teve uma boa noite não. falhou naquele segundo gol, né estava bem adiantado na cabeçada eu acho que ele falha falhou mais no terceiro até o, o, o segundo, o segundo, o segundo achei muita felicidade do, jogador, do de Mailson ali naquela cabeçada mas era, talvez fosse defensável também, é verdade é, vamos, vamos,
0: então, é, seguir com outro aspecto aqui é, desse confronto que vai para além do jogo, que não está no jogo. Né? Inclusive, é, lá no NE45, Clauber é, nosso editor, é, já publicou a matéria é, onde o árbitro relata em súmula arremesso de, arremesso de objetos... Ah, perdão o árbitro relata em súmula arremesso de objetos e invasão do campo da torcida do Santos. Né? Na transmissão ficou muito claro que houve um arremesso ali é, da torcida que estava é, ao lado esquerdo ali da, da, da transmissão da televisão, né? é, o arremesso de uma garrafa d'água e um chinelo também. E, além disso, é, quando acabou a cobrança de pênalti, a gente teve uma invasão de gramado a ah, invasão ao gramado é, de pelo menos algumas dezenas de, de torcedores, maioria vindo ali é, do lado direito, da barra que ficava do lado direito da transmissão, e inclusive uma perseguição aos jogadores. Né? A confusão entrou pelo túnel de acesso aos vestiários e a polícia demorou um pouco é, para agir ali na, na contenção dos vândalos, mas é, é importante ressaltar que dá hora é que a gente estivesse falando de um cenário que nem fosse necessário a gente ter força policial dentro de campo. Mas, é, dadas as circunstâncias, houve um, um, um ligeiro atraso ali na ação policial, mas é claro que não dá para a gente colocar responsabilidade na força policial, na força de segurança, pelo que aconteceu. A responsabilidade é de quem invadiu o gramado, é, proporcionando ali aquelas cenas mais lamentáveis possíveis relacionadas a jogo de futebol. E depois, é, essa confusão seguiu, não necessariamente com os mesmos personagens, mas houve também registro de confusão é, no estacionamento do subsolo da Arena de Pernambuco, há vídeos circulando nas redes sociais é, de uma agressão a uma torcedora é, do Santa Cruz, e eu vou me dar o direito de não entrar muito é, nos detalhes, do que aconteceu ali, porque é, quando esses vídeos começaram a circular, a gente já estava aqui na live e eu preciso é, entender um pouco melhor o que foi que aconteceu para emitir uma opinião. Mas, de fato, há esse vídeo circulando onde a torcedora aparece com o rosto ensanguentado, inclusive. Então, é, queria destacar isso aqui, Maestro, para a gente seguir, infelizmente, nesse pra esse
1: prazo aqui da nossa análise. Sobre a, sobre a invasão, é muito grave. A torcida do Santa Cruz ficou sem ver o time 586 dias. Dos grandes do Recife, foi o maior, maior tempo. É, até foi a jogar e tem jogar, o último jogo tinha sido um 3 a 0 sobre o Botafogo, mas também pela Copa do Nordeste. É, o Nauta foi, foi 563 e o Sport 578, o Santa Cruz ficou 586. Aí, Aconteceu aquela reação é, primeiro de jogar objeto no campo, já um negócio assim que pô, parece algo tão do passado já. Me lembro, na hora que eu vi aquele lance, eu, disse, pô, eu lembrei na hora do VAR. Jogo sem VAR, você já acha, acha que é algo, do, algo de 20 anos, algo que, pô, que já não faz mais sentido. Um, um jogo onde, onde o recurso de uma câmera para ver se foi impedimento ou não não é utilizado. Parece um negócio assim antigo, assim como o comportamento de gente que joga uma sandália no campo. Foi isso, é uma coisa tão. Ficou tão para trás, mas enfim, jogaram. Quando term... é, que já poderia gerar uma punição. Mas aí, nesse caso, o cara pode é, encontrar quem jogou, botar tá na sombra, e você acaba enfim, tendo, vira, mudando a situação. Mas a invasão no final, e ela vem de um local onde fica a torcida uniformizada, pelaquela quantidade de gente, não, dá, não é possível que a galera vai jogar a carta dos infiltrados. Né? Não, é infiltrado, não é, é, não é possível. Com, aquela, com a quantidade de gente que se direcionou naquela forma. Que a é, que, porque essa carta é clássica, né? A carta dos infiltrados, porque toda vez tem um problema. Pela quantidade de gente envolvida, não tinha, não era infiltrado aquele, aquela ali, aquela é atitude que fez aqui, é a atitude marginal de ir para cima, até do jogador, até do Floresta pô. quebraram a vidraça. Porque na Arena Pernambuco, com os estádios mais modernos, assim tem que sair, e até os que não são mais modernos, eles têm que fazer a mesma coisa. O porto, o, a saída do vestiário é a mesma que os dois times. Então, ali naquela área central do campo, o Santa, a arbitragem, o time do Santos todo mundo sai por ali. Primeiro, foi uma, 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 uma ação violenta para cima de todo mundo que estava envolvido no campo. Então, assim, lamentável demais. Aí, aí eu, não sei como, eu não sei como é que fica essa punição. que por exemplo, o Santa, como isso foi na Copa do Nordeste, o Santa não está na Copa do Nordeste, o Santa Cruz ficou punido. Isso vai ser, essa punição vai ser aplicada na Copa do Nordeste em 2023. Eu, eu não, não sei acho dizer. que vai ser... Vai ser
3: Acho que vai ser no, no próximo. O
1: Pernambuco não pode, porque seria na competição da CBF, mas não, você pode falar. Vai ser regional no próximo. Regional, nacional vai no próximo nacional,
3: campeonato aí. da CBF. Geralmente então, é assim que Isso seria que a, é a Série D. d.
1: Exato. A, por isso, mas eu, tô, eu, eu, eu queria levantar, foi justamente isso, Vitor, que eu não tenho essa precisão, mas vão, eu, eu, eu ia chegar justamente nesse ponto. Porque se não for na Copa do Nordeste, o próximo campeonato do Santa é a, é a Série D. Aí olha só o tamanho do problema que o Santa Cruz já pode ter para o ano que vem um ano que não vai ter receita, com o público liberado, com a pandemia baixando, graças a Deus, tomara que continue. Ou seja, que. E o público continue frequentando o estádio. Aí, é de repente, o Santa Cruz pode ter uma punição pesadíssima, fora a imagem que fica de desmobilização para outras pessoas, porque isso afasta. É algo muito antigo. Disse, Pô, como assim? O time, quase 600 dias, 600 dias depois, o jogo, o jogo foi uma porrada no sentido esportivo. Mas não. não, não eu vi até claro. alguns caras do alguns Twitter, não, mas é que a pessoa estava revoltada. Não, jovem não, não, Nada não. não. Nada, nada Mas se você engole, você engole e volta para casa, a vida a isso, pô, isso, meu irmão. é igual a isso, irmão Você mano. perde o jogo, se você, você engole e sua frustração todo mundo que quer comer futebol, quem que é que nunca fez isso? É o certo, meu irmão se você, se você expõe a sua frustração dessa forma, não, não, não tenta justificar, não. Ah, o que é alguns de... não tem, tem, tem justificativa, aquilo ali foi muito grave e aquele grupo específico pode ter prejudicado o Santa Cruz muito mais, pô. A muito tendência é que, é que prejudique. A tendência. É como que é que prejudique. o Santa Cruz não vai perder o um Mãe de campo com a situação com o que não aconteceu tem como, hoje? Não. não tem como, não
3: tem como. Se, se não perder, aí a vergonha é ainda maior, né? Porque exatamente,
1: exatamente. Tem que viu? perder.
3: Pela Pender injustiça do Qual o precedente
0: que você vai abrir para isso aí? Você pode arremessar não, o objeto no gramado. Se seu time estiver perdendo, você pode invadir o campo para bater em um jogador, pô. E você pode é. bater em torcedor no estacionamento. O
1: futebol hoje, os Vai estádios perder. não têm mais alambrado. É. Antigamente alambrado, era com arame... Meu irmão. Eu, eu lembro Isso. disso. Era Também. arame farpado. O Santa Cruz não tem, não, porque o Santa Cruz já tem um fosso. né? Inclusive, não era o estádio é. grande tem fosso. Mas aí o estádio pequeno tem alambrado. Eu escutava esse negócio. Mas alambrado era com arame farpado, meu irmão. Está entendendo? Isso é coisa de, de fazenda, pô, de gado. Arame Exato. farpado, separa ali pro campo, bancada arame farpado. Aí foi tirando isso, o comportamento foi mudando, Eu já vi porque, porque a sociedade evolui. pô aí, aí é. e, e Isso não cabe. Não
3: cabe. Enfim, oh, e, é... e resultado? Não adiantou nada. Não conseguiu bater ninguém, no máximo conseguiu ali você ter uma confusão.
1: Vai... Se é conseguisse, o é cara que dizer você assim. resolveu. Pois é, é, imbecil. é tão imbecil a história. É como, que se, é como se a violência ali fosse liberada. O cara não acha que o cara pode sair preso, não, pô. Mas é... é... Tá ligado? Tu acha que, que, que se o cara provocar um ato de violência no campo de futebol, a regra é diferente, porque na cabeça de alguns parece ser. Aquilo é violência, eu... aquilo é polícia, pô. Exatamente, exatamente. Maestro, e eu quero
0: até fazer uma ressalva aqui. É, Gustavo, que está acompanhando a gente aqui no site, está é, trazendo o seguinte. Se não me engano, o choque fica do lado de fora da arena. Dentro são seguranças particulares, e são poucos. E aí eu vou, vou é, me corrigir, porque realmente... É, nem corrigir mas vou acrescentar algo ao comentário que eu tinha feito agora há pouco, que realmente é, a primeira ação é dos seguranças particulares, né? de preto e de colete laranja ali, e é, eles, eles chegaram rápido, relativamente rápido ali, e assim, volto a falar, é, não houve truculência, dos seguranças, nem dos policiais de choque, que chegaram um pouco depois, porque como o Gustavo está falando, eles ficam do lado de fora da arena e faz mais sentido que fiquem mesmo, né, E tratar da segurança externa do que interna do, do estádio, isso realmente faz muito mais sentido, é, e, e não houve truculência por parte dos agentes de segurança, tá, é, os incidentes foram contornados ali sem maiores problemas, então é importante fazer essa ressalva aqui também. É, mas era isso que eu queria trazer em relação ao que a gente viu dessa cena lamentáveis pós-jogo, mas queria saber se vocês têm algo mais a tratar aqui nesse assunto.
2: Se a gente pode mudar aqui. Pois não, pois não, agora. É, então, não, o pode... combo o combo foi completo, né? Porque o torcedor que fez isso, ele, ele é, fez todo aquele, como eu visto no começo, né? Brincando aqui, o papel de otário, né? para o jogo, fez tudo, né? e aí ele acha pouco, ele vai invadir o campo, né, vai gerar uma punição para o clube, e no final você correndo risco ainda de você é, ter na atitude estúpida de querer agredir alguém, e evidentemente você acaba sendo o agredido, inclusive teve jeito que, 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 que eu vi algumas imagens, assim, alguém um torcedor com, com sangue, sei lá, vida nada aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, e, e, e não, não deu bom para ele, né? então, enfim, entender uma cabeça de uma pessoa dessa realmente não, não, não é fácil não.
0: Perfeito. Eu vou é, acrescentar mais um comentário aqui de André Apolinário, presidente do nosso clube, que está dizendo que é, o choque estava dentro da arena também. Então, como não temos é, informações mais seguras, não vou é, insistir aqui nesse assunto. Qualquer coisa, a gente traz o um desdobramento dentro da, da nossa programação aqui, tá bom? Agora, como o falou, vamos falar do Corrimão. Para a gente começar a falar do Corrimão, eu queria dar os parabéns aqui para o meu querido Vitor Vilas, que foi um guerreiro. Companheiro, <risos> parabéns, viu, velho? Tá firme, Não, eu gosto
3: tá de ouvir. Assim. Eu tenho muito carinho pelo Santa, rapaz. Gosto muito é, de ouvir sim. Felipe. Inclusive, Felipe só um é. detalhe, quando eu gosto muito de ouvir rádio. Muito, 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 muito. Eu gosto muito de jogo de rádio. E nas, nas campanhas do Santa, na série D e C, naquela volta do Santa, né? Eu acompanhei muito jogo de rádio, cara. E, tu e
0: eu, vi, eu vi adoro qual rádio? Tu, tu lembra? Tu tem. A Jornal. Haroldo Costa, né? Haroldo. Pra mim é o maior narrador de Pernambuco. É. Qualquer mídia, para mim, Haroldo Costa um dos grandes narradores de rádio do Brasil. Tá? Haroldo, eu gosto muito é um espetáculo, com uma emoção assim, para qualquer jogo, de qualquer torcida, qualquer torcedor se, se é, deixa levar ali pela emoção. É um o é um maior outro. gol do mundo.
3: O maior gol do mundo. Inclusive, tem um gol, gol dele que ele narrou do Betinho, do jogo do
2: Betinho na Série Ah, esse, eu... esse é um espetáculo. É, é um é claro. gol do caça Rápido, né?
0: É, é vou eu gosto de o que é, é, é. vamos destacar aqui? Que a missão desse cara é substituir, maestro, a maior lenda da nossa geração aqui, grande referência da nossa que geração. Melhor, que eu... né? Oi? A, a, a eu
1: tá eu Nilson Couto, para mim, é melhor. A só para deixar assim... Não, a, não, a não.
0: Não, é, mas que, que a Dilson, é, infelizmente, não está mais entre a gente. Haroldo estou falando. Não, eu sei disso,
1: que... só, só quis dizer que assim que, na, que a Dilson, para mim, de todos pra os narradores também. de rádio que eu já escutei, para mim é o, é o melhor de todos os tempos. Adilson A Dilson Couto,
0: cheguei para colorir o futebol na jornada.
1: Era, ele era eu, fantástico.
0: É, é, embala aí algumas das minhas lembranças mais nostálgicas. Do, do futebol, tá? quando muitas vezes a gente é, não tinha como acompanhar nem no estádio e assim acompanhar jogo na televisão é um negócio que começou ontem, pra gente. Então, muitas de, de nossas lembranças aí são forjadas ah, na a galope aí de, de, de narrações históricas desses gigantes como Adilson, é, Roberto, Ivan. É, o próprio Haroldo Costa, Alexandre Costa, irmão de Haroldo também, que estava lá na Arena hoje pela Rádio Jornal, Então, a galera muito competente e tenho muito orgulho de ter feito parte um pouquinho desse tamanho da história do, do Rádio Pernambucano. tá? É, mas, Vitor Villar, vamos Com falar mesmo. do Coimão, porque o Coimão hoje tem motivos é. para comemorar. passou pela Itabaiana, sem dificuldade, sem problema 3 a 0 e garantido aí na terceira fase da pré-copa do Nordeste Pois
3: é, eu tava falando aqui de um que eu tava sentindo, a gente tava tá falando muito do apequenamento do Santa, né? E a gente vai falar de outro time que do G7 aí também tá passando por um apequenamento muito grande que é o Vitória, né? E, e isso muito falando do, do que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, obviamente o Vitória tá muito arriscado para cair a Série C né? um risco muito grave de, de cair é, mas é bom marcar também, é bom ressaltar que estar disputando a pré-Copa do Nordeste eliminatória é um sinal também do apequenamento do Vitória. Né? O Vitória é um dos maiores vencedores dessa competição. Ele era hegemônico até esse ano, quando o Bahia igualou em número de troféus. E estar disputando a pré-Copa do Nordeste é um apequenamento porque a Bahia tem várias vagas. Né? E para o Vitória não se classificar, diferentemente, por exemplo, de Pernambuco, que tem três... Times grandes, né, para duas vagas agora, tem que ser uma tragédia. O Vitória ficou três anos seguidos é, fora da fase final da Copa do, da, do Campeonato Baiano, né, caiu na primeira fase e agora está vivendo esse apequinamento refletido também na Copa do Nordeste. E esse risco continua, é bom dizer, né. O Vitória passou agora para a terceira fase, vai ter que disputar um jogo de ida e volta para participar da Copa do Nordeste. E, e, e tudo indica que o jogo vai ser difícil, pode, porque pode pegar o Botafogo da Paraíba ou Imperatriz é, que vão jogar amanhã, né? no caso hoje, já na quarta e, e veja, é pequena um apequinamento porque o Vitória participou de todas as Copas Nordeste, exceto um o Vitória só ficou, eu acho que é um dos clubes que mais disputou a Copa do Nordeste, se não foi o que mais disputou só ficou de fora de uma, que foi a de 2016, até quando a Copa do Nordeste foi boicotada em 2003 o Vitória disputou, né? em 2010 o Vitória disputou e foi campeão então, o Vitória é o clube que mais representa, eu diria, a Copa do Nordeste e, e, e ficar de fora seria realmente uma tragédia, né? Seria mais uma marca desse apequenamento. Só que, é, como, como o maestro falou aqui na abertura, né, no Água Suja, a gente tava brincando que a gente ia entrar no multiverso da Copa do Nordeste e, de fato, é, para o Vitória, a Copa do Nordeste é uma espécie de bálsamo, assim, é um, é um multiverso, de fato, porque... As boas lembranças nessa temporada de 2021 são da Copa do Nordeste. O Vitória fez uma Copa do Nordeste muito boa, chegou à semifinal, perdeu para o Ceará, que de fato era é um time muito melhor do que o Vitória. Ganhou, por exemplo, do Bahia na primeira fase. Então, é uma lembrança muito carinhosa aí do torcedor a, da primeira fase da Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste funciona como um bálsamo, como um momento em que o Vitória consegue se redimir. Né? Não só por conta da sua história, todo mundo lembra, né o ah, Vitória é o maior vencedor e tal, um dos maiores vencedores mas também por conta das, da, da, da boa campanha que fez no primeiro semestre, depois disso foi só porrada, depois disso foi só tragédia, né? quando entrou o Campeonato Baiano e, e Série B. Mas e agora ela aparece de novo com esse bálsamo, como essa recuperação, porque eu de fato, o Vitória fez uma partida muito boa, muito tranquila, algo que meio que parecia de fato um multiverso, assim. parecia um outro time, parecia uma outra realidade, não só por conta da torcida, né? que eu vou falar daqui a pouco, é, mas parecia realmente uma outra realidade por conta do desempenho do time, por conta da segurança, por conta da vontade, por conta do domínio né, que o Vitória teve na partida. Não teve nenhum sufoco, foi uma partida muito tranquila. E a gente tem que ver agora até que ponto isso vai, vai é, refletir, né, como é que isso vai resultar no principal, digamos assim, problema do Vitória no, no Universo 1, no multiverso, na Terra 1 aí do Vitória, que é a Série B, véio. que é o um momento assim grave do Vitória. É uma, onde o Vitória precisa demonstrar atuações como essa. A gente tem que ver até que ponto esse resultado vai refletir na Série B. Espero que seja positivamente. De maneira assim, muito ampla, né? eu posso falar sobre isso melhor um pouco. Eu acho que Wagner Lopes encontrou um time. E isso é um ponto que, que pode sim refletir na Série B. Pode sim resultar. Não sei se é suficiente para sair da, do rebaixamento. Mas que pode voltar a competir. Porque o Vitória até pouco tempo sequer estava competindo contra esse rebaixamento mas como eu falei eu vou falar sobre isso daqui a pouco eu queria falar só da torcida que né? acho importante marcar que esse foi o primeiro jogo né, com o torcedor assim como o Santa como aconteceu com o Santa por outros outros motivos né o Santa já não disputa mais nenhum campeonato além dessa já não disputa mais agora mas estava disputando só para a Copa do Nordeste o Vitória por uma coincidência de calendário não teve ainda um jogo com público né o Bahia já teve aqui contra o Palmeiras e o Vitória teve o seu primeiro agora e é curioso porque o Vitória, o último jogo é, antes dessa etapa toda, né, durante a pandemia, o último jogo pré-pandemia foi o jogo do Vitória com torcida, né, o último jogo com torcida pré-pandemia foi um jogo do Vitória, é, foi justamente pela Copa do Nordeste, olha só que coincidência, que foi uma vitória do Vitória por 4x1 sobre o River no Barradão no dia 15 de março de 2020, ou seja, esse estágio do Barradão ficou mais de um ano e sete meses sem ver torcedor, e foi interessante porque, obviamente, né, além do, da limitação, mas é, um jogo à noite e tal, foram 1.129 torcedores, e até estranho, né, eu até achei estranho assim, quando, é, no caso a nossa aqui, na nossa Juliana Lisboa, tava fazendo um jogo para o Nordeste FC e ela lembrou isso, ela falou olha, vou fazer uma coisa aqui que eu não faço há um ano e meio, que é lembrar dizer aqui o bordeiro da partida quantos torcedores teve, isso foi muito legal, assim. foram quantos? Foram 1.129 é? 30%, né? É, tá com 30% de limitação, mas mesmo assim eu não esperava muita gente, né? Por conta de um jogo à noite, né? no horário, também bem complicado. E... Mas assim, eu gostei e acho muito legal falar sobre a postura do torcedor, velho. Porque desde o início o torcedor apoiou muito a vitória. E tem uns gritos marcantes da torcida que a gente não ouvia. Teve essa mania né de você colocar aquele playback ali do, sim, do,
0: sim. do
3: torcedor durante a, a, essas, esses últimos meses e tal. Mas tinha alguns gritos que a gente não ouvia mais, né? Que era tipo, é, do caso do, no caso do Vitória, né? Tem uma música muito bonita que é Nego, Vitória, meu amor, Vitória, meu amor. E, e é interessante como a gente sente assim: caramba, como isso estava fazendo falta, como isso estava fazendo falta. E eu imagino que faça falta também para os jogadores, porque com um ano e sete meses de, de lacuna aí. Muitos jogadores desse atual elenco que estão com essa responsabilidade de salvar o Vitória, que não é qualquer responsabilidade, é salvar o Vitória de mais uma dose de apequenamento, eles sequer conheciam a torcida, sequer tinham jogado com o torcedor. É então, é é, isso, é, isso é muito relevante, sabe, para esse Sim. momento que o Vitória vive, Celso. Porque quando você fala de um apequenamento né, do, da, da, do Vitória, paulatino né que o Vitória está sofrendo e que pode cair para a Série C. Hum. E os jogadores entenderem a missão que eles têm de salvar esse clube. A torcida, nesse momento, ela é muito importante. Ela tem que participar da vida Demais. do clube nesse momento. Engajar, e... né? Isso, exatamente, engajar. E como eu falei, é, a Copa do Nordeste surge como um bálsamo, né?
0: Mais uma vez.
3: O a, Santa o fez fato...
0: isso, inclusive. Eu, eu acho que, que é, naquele retorno do Santa, quando o Santa bateu na série D a primeira hum. vez e ele voltou para C, B, A. Que a galera ficou na resenha da geração papapá e etc. Mas aquele time é, que começou com o com Zé Teodoro, com os títulos de Pernambucano, em, em campeonatos, é, em campanhas históricas, né, tendo o Esporte, principalmente ali, como, como vítima né, daquelas, daquelas campanhas, daqueles uhum. campeonatos, daqueles títulos, é, houve um engajamento tá? A torcida do Santa tava junto, era a torcida dos milhares, das dezenas de milhares de torcedores acompanhando os jogos dos times, do time na série D, C, né? É, e, e agora a gente não tá vendo mais isso, e a gente tá vendo a dificuldade que o Santa tá enfrentando com a Sim. falta de engajamento, por isso que o que você tá trazendo é tão importante, né? Um time como Vitória, um time que vive as crises é, de forma proporcional ao tamanho do clube, Tá? ele precisa demais de sua torcida. É quando é, o, o, capital ter, o capital ser um clube de massa, ele faz a diferença. É quando Exatamente. você usa a massa a seu favor, é quando a massa lhe pega no colo e lhe coloca no caminho certo novamente. Então, esse engajamento que você está falando aí, e é, traduzido é, na retomada de canções históricas, como a que você trouxe aí, é, eu acho eu acho que ele é emblemático, é muito importante você fazer essa leitura. Isso,
3: e, e assim, é, uma coisa que eu acho interessante é que nos últimos meses, né, eu sempre que falava do Vitória, a gente falava da crise do Vitória, eu falava de um descolamento do torcedor com, com o time, né, com o clube. E como isso significava a morte de um clube. Quando o torcedor descola, não tem mais o relacionamento, não tem mais a preocupação, significa a morte do clube, porque... Você pode falar de CT, como a gente estava falando, que faz falta a Santa Cruz. Você pode falar de N coisas, orçamento. Mas quando não tem torcedor, velho, não tem mais nada, sabe? É, é, é o que diferencia um clube grande de um clube que é meramente um clube equipado, um clube estruturado. É, o clube grande precisa ser estruturado e ter torcida. Então, é, mas a torcida vem em primeiro lugar. E o Vitória, as coisas vinham acontecendo no Vitória de maneira muito acrítica. Não por falta de, talvez... É, de, de apreço do torcedor, de, de, de preocupação do torcedor. Mas eu acho que havia uma grande dose de distanciamento forçado pela pandemia. E, e nesse sentido, quando a gente fala de coisas positivas que podem ser retiradas dessa partida, tudo bem, tem um lado do campo, que eu vou falar daqui a pouco como eu disse, mas eu acho que o ponto principal talvez seja o retorno do relacionamento do torcedor para o, com o clube. E com isso pode refletir, eu espero que reflita, sinceramente, para o andamento da Série B. E o roteiro inclusive, Celso, do jogo do torcedor no jogo ele refletiu muito ele foi muito interessante porque assim que deu o apito, teve aquele minuto de silêncio, assim que deu apito, o pessoal começou a trazer esses cantos que eu mencionei de volta, que era uma coisa que a gente não ouvia mais o famoso vi, to la, la, então, houve primeiro uma preocupação... Esse, com... esse da, cada
0: clube tem suas versões, né?
3: É, esse é mas esse é, esse é bem bacana, cara. E, pô... Hum, pois
2: hum, é, hum, aí. O,
3: o Vitória tem... tem, 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 tem pelo menos a, a sílaba tá bem dividida. Esporte... Aí é, é complicado. É um, Não, é dentro, uma... do nosso, dentro do nosso táxi está... É um tá forte jogo. brabo nessa sílaba aí. Né? É uma... Mas assim, Tem um ó, xizinho ali, um xizinho ali. É, é estranho. Mas ó, é, ó, veja como o roteiro foi legal, velho. Eu achei esse roteiro maravilhoso. Primeiro houve uma preocupação com o time, de apoiar o time para que ele jogasse bem. Né? Houve um apoio ali e o, e o time respondeu. Né? O Vitória fez um primeiro tempo maravilhoso, massacrou Itabaiana nos primeiros minutos, foi um atropelo. E houve essa preocupação com o time. Aí veja com o andar do, da carruagem. Lá pro final do jogo, quando 3x0 já tava garantido e a turma percebeu assim, velho, é 3x0, o jogo acabou, a galera vai só administrar, né? O torcedor sentiu isso, o torcedor sente. Aí veja o que é que o torcedor foi pensar. Falou, velho, a gente tá aqui depois, eu acho, né? Que rolou esse pensamento. Tá aqui depois de um ano e sete meses, velho. Ou é a oportunidade que a gente tem de mandar a PC tomar naquele lugar? Aí foi o resto do jogo inteiro, velho. Ei, PC, vai tomar no Sul. Ei, PC vai tomar no sul eu falei velho cara perfeito porque assim é o momento torcedor velho faltava isso cara as coisas vinham acontecendo na diretoria do vitória paulo carneiro vinha fazendo as coisas erradas né e não tinha um torcedor para mandar ele tomar lá entendeu na arquibancada se tivesse arquibancada nesse período de um ano e sete meses essa reação que é natural do brasileiro é natural já teria acontecido há muito tempo velho entende já teria Sim. essa ofensa há muito tempo então é o momento do torcedor é, descarregar e o roteiro foi muito interessante porque depois que o jogo resolveu o cara falou velho vamos aproveitar para mandar ele tomar naquele lugar e mandou hum. e ficou o resto do jogo inteiro mandando isso é ótimo para o momento do Vitória o Vitória precisa disso Você de participação do torcedor é... então só para pontuar isso porque realmente assim a torcida é muito importante e o próximo jogo da Vitória na Série B é com o torcedor, é contra o Brasil de Pelotas, que é o, o atual lanterno da Série B. Então, eu espero um comportamento, no mínimo, parecido. Inclusive, mandando o, o presidente interino, o presidente afastado mandar e tomar naquele lugar de novo, porque é importante.
0: Como o Gugaloz é... está destacando aqui, é, isso nunca ia tocar no playback do Barradão, né? Não.
3: <risos> isso aí seria proibido, exatamente. Entendeu? Por isso que é importante o torcedor. Exatamente. Nunca ia tocar no playback do Barradão, mas nunca. E, e falando do jogo, né, para uhum. pincelar aqui, é, assim, velho, é difícil até comentar porque a diferença é muito grande. O Itabaiana é um time que não se classificou para a segunda fase da Série D. É um time que está muito mal em termos técnicos. O Itabaiana está disputando agora porque é, fez o, um boca campeonato de pano, mas no Campeonato Brasileiro o recorte mais recente é muito ruim. E o Vitória... É, ainda que seja um clube que esteja em muita dificuldade no seu campeonato na sua divisão, ainda é um time com qualidade superior, ainda é um time com a capacidade superior, então isso demonstra que pelo menos assim muita gente falava, olha ah, o Vitória não tem qualidade, o Vitória é um time ruim cara, não exatamente é um time ruim eu acho que tem alguns valores importantes o que talvez o Vitória falte, é está à altura da sua da sua, da, do seu, da sua missão, assim, da sua luta o Vitória é um time que hoje tem alguns valores bons, mas no contexto da Série B, onde há muita pressão e onde há adversários talvez mais estruturados por conta de um trabalho de um técnico há mais tempo, né? não é o caso do Vitória que trocou muito técnico num recorte recente, ele não consegue performar essa altura. Mas aí quando pega um time mais fraco, consegue performar. E jogou muito bem, cara. É... Como eu falei, assim, de uma maneira bem breve, não tem muito o que dizer do jogo. O Vitória começou a massacrar com um minuto de jogo, a primeira bola rolou, já foi atacando, já foi chutando a gol. É, e aí os gols foram saindo, foram dois gols no primeiro tempo, em jogadas muito parecidas pelo lado esquerdo o lado esquerdo do Vitória nesse jogo funcionou e mostrou que é realmente a válvula de escape do time para o restante da temporada, para tentar salvar o time da Série B, envolve né, Roberto, que está se destacando agora como lateral esquerdo, é um cara que tem muita capacidade ofensiva é um pouco, deixa um pouco desejando a parte defensiva mas quando ele é cobrado no ataque, ele sabe atacar e Marcinho, que começou muito bem no Vitória, nos primeiros jogos dele ali, ele foi muito bem, foi muito decisivo. Ele vinha em baixa, mas mostrou nessa partida que quando ele participa do jogo, ele tem repertório de drible, de passe, de criação de jogada. E outra coisa também que é muito interessante para falar dessa partida, é que além desse lado esquerdo que eu mencionei, o meio campo do Vitória mostrou um perfil que ele tem demonstrado nas últimas partidas, e que é muito promissor né, é... para o restante da Série B, como eu falo. Que é a capacidade de morder na saída de bola do adversário, né? de perder a bola, mas logo assim, logo pressionar e conseguir recuperar numa posição interessante. E eu tenho que citar dois nomes aqui que são fundamentais para isso, que entraram nessa reta final graças a Wagner Lopes, que são João Pedro e Eduardo. Eu acho esses dois, o João Pedro é um cara que veio da portuguesa carioca, e. Né, ou seja, foi uma descoberta da vitória de um, de um nível muito abaixo. É, eu digo de, de campeonato, né, um campeonato. Estava jogando um campeonato o Rio de Janeiro, né, acho que até a Série B do Rio de Janeiro, e o Eduardo da base. Os dois são duas joias, velho, são duas joias que vão ajudar o Vitória em 2022, independentemente.
0: O, o Vitória, né, velho, o faro do Vitória para contratar pra... Impressionante. a
1: gente Na minha vida toda,
2: eu vi o Vitória dessa forma. É. E não sempre morre, né. Foi assim. é. Essa Esse é a outro... visão que a gente tem de fora, sempre foi assim, né. Não, mas
3: é, não tem o que negar, assim, você vê que o Vitória, mesmo nessa fase muito ruim, é, ele consegue revelar talentos, né? Tô falando de Eduardo, tô
0: tem falando um de João Boa Pedro. Danado. Oi? Tem um, um faro danado pra isso, pra encontrar jogador na base, seja pra formar ou pra encontrar. Mesmo.
3: Pois é, tá, tem o Pedrinho, né, que eu já mencionei milhões de vezes aqui, o Cristalzinho. É. É, <risos> e tem outros também, sabe, que aparece, o Matheus Moraes, zagueiro, que tá muito bem nessa reta final de Série B, é, da base também, então, o que falta é uma boa administração para poder vender esses meninos bem. Né? Não dá de graça como aconteceu o Pedrinho. Porque Pedrinho, de fato, saiu de graça. Foi é, por, por um erro administrativo bizarro de não registrar o jogador como atleta do Vitória. Aí é, o Atlético Paranaense viu o cara livre e falou assim, é, mas assim, é, esses dois foram muito importantes nesse jogo, como foram também contra o Sampaio Correia, como foram contra o Confiança. Apesar da derrota, fizeram boa partida é, contra o Confiança. Então, eu estou querendo dizer isso porque eu acho que, como eu falei lá no início, Wagner Lopes encontrou um time. Ah, é o um time maravilhoso, é o um time que vai salvar a vitória do rebaixamento, não sei. Mas é fato que dos vitórias que jogou, né? Que jog... Dos vitórias que jogaram nessa série B, dos times que foram escalados ao longo dessa série B, das formações que foram testadas ao longo da série B, esse vitória do recorte recente, e eu incluo o jogo de confiança, que apesar da derrota, o Vitória jogou bem é... em termos de produção ofensiva. Esse time é a melhor versão do Vitória na Série B. Há uma versão maravilhosa, é uma versão que vai... Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que de um, de um lamaçal, de uma podridão, véio, de um pântano, de uma coisa assim, deplorável, de, um, de uma fumaça, de uma neblina, de uma névoa, conseguiram encontrar um caminho, sabe? Conseguiram encontrar uma viazinha ali que pode tornar o Vitória mais competitivo do que não vinha sendo, né? Não, porque não vinha sendo. Então ele encontrou esse time... É, e o torcedor também pode falar, ah, tá falando isso porque ganhou do Itabaiana por 3x0, quem é o Itabaiana? É verdade, é verdade. O Itabaiana não é esse, esse time, como eu falei, não tá à altura do Vitória. É, apesar do Vitória estar tá muito mal, mas o Itabaiana tá bem abaixo. Mas é, não é só por isso, né? São jogadores que todo torcedor que tá acompanhando todos os jogos, que vê as análises, sabe muito bem que João Pedro está encaixando no time, que Eduardo encaixou no time, que Marcinho faz a diferença, que Roberto faz a diferença, quando estão em boa, uma boa noite. E aí, para finalizar, eu espero, sinceramente, que esse cenário se repita é, num jogo de sábado agora, contra o Brasil de Pelotas, que é um jogo crucial para o Vitória pelo menos zerar a sua conta. O Vitória está muito abaixo da, da pontuação do 16º colocado, mas o Brasil de Pelotas é um dever de casa. É, o Vitória precisa fazer, porque é por que, que eu falo que esse cenário tem que se repetir? Porque a condição dele se repetir está posta. Né? Você vai ter o torcedor, vai ser um, um jogo em casa, vai ser, você vai ter o torcedor. Você vai enfrentar um time que. É difícil até achar um time na Série B que esteja pior do que o Vitória. Mas o Brasil de Pelotas está. O Brasil de Pelotas é o lanterna. O Vitória é o 18o colocado. Só tem dois você times. Você viu o programa primeiro. de
1: ontem? Não. <risos> Meu amigo. Você... O que Fred, o que Fred tá fazendo para Vitória ficar, meu amigo. É eu fai, o cara eu O cara agorou esse jogo aí. Se eu fosse tu, eu ouvi o vídeo. É Aqui mesmo, foi... velho? Vou ver o que Oxi. vai acontecer. Meu irmão, ele falou, não sei não. Como assim? sei Não sei se esse jogo... Pode, pode buscar aí. a confiança do homem aí no... no... Pergunta do... ele
3: agora, depois desse jogo aí. Quero saber a opinião dele. Vai
2: crescer hoje? Ah... <risos>
3: É, aí... é,
0: veja.
2: Engolisse essa corda foi, foi... Eu Não. acho que já cresceu. Eu acho que a Já cresceu e tá posta aí. Já tá aí, né? já essa aliviado. Corda, né, mano? Mano. Rapaz, a situação do Vitória você vê que é bem melhor pelo semblante de Vilar. Pega aí, pega aí as lives de Vilá de, de, de cinco meses atrás, compara.
0: É, é mais do, assim do que é a live, mais do que a, a live. aí deixa o Brasil cabelo, cabelo, Mais do que o semblante, o cabelo de vilar. Não, que as tem, Tá rolando um print lá no grupo da gente. Daqui a pouco eu não sei se eu mesmo vou trazer aqui, mas tem um print aí rolando. Vai virar figurinha, infelizmente. Vai, vai. Vai vir não quero, lá, não quero ali atrapalhar, não. Finalize aí. Pô. Não, não.
3: É, eu tava finalizando mesmo, cara. Eu acho que a situação tá posta, assim, só pra finalizar o raciocínio. A situação tá posta, velho. Vai ser um jogo. Tô arrumando cabelo aqui, né? Você falou. Né? É. Ah. A situação tá posta, Celso, porque, tipo, velho, é jogo no barradão, vai ter torcedor, é um time pior do que o Vitória, é, dá pra repetir esse time, essa escalação, dá pra repetir a atuação, abafando o adversário, cara, se não repetir o cenário, né, se não repetir a atuação e não, é, pelo menos, ganhar do Brasil de Pelotas, ou seja, se não ganhar do Brasil de Pelotas, né, empatar ou perder, aí também já é demais, velho aí eu entrego, acho que nem aqui mais eu apareço, porque pra mim, se não ganhar do Brasil de Pelotas, já caiu. Então, a, pra finalizar isso, é ver até que ponto o Vitória pode trazer tudo isso que a gente falou de bom aqui pra Série B, é, porque a Copa do Nordeste hoje, aí vou voltar pro início, é, é um multiverso muito separado mesmo, que é importante, porque o Vitória não pode ficar fora da Copa do Nordeste. Eu falo isso o tempo todo, assim, cara, se o Vitória cair pra Série C, a Copa do Nordeste é potencialmente o campeonato que mais vai dar receita de cota de TV para o Vitória, Porque para passar para a Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil, para poder ganhar 2 milhões na Copa do Brasil, é muito difícil. É pau. Então, precisa passar para a Copa do Nordeste, mas ainda assim, é impossível, velho, você não ficar preocupado com a Série B e um potencial rebaixamento, porque tudo envolve isso. Né? Basta meu amigo Felipe aqui, que pode falar. E a gente falou bastante aqui já como um rebaixamento é punk para a vida de um clube, né? Muito. E para o caso do Vitória hoje cair para a Série C teria um impacto muito é, destruidor, tão destruidor quanto foi o Santa cair para a Série C, né, por exemplo?
1: É, no é, é, passado o caso né? do Vitória Eu sei que caiu para a Série D agora, mas quando o simbolismo do passado pra série C. de repente cair com o mesmo presidente da outra queda é assim é um negócio impressionante, merece,
3: né? Ah, é boa, merece, porque é, é um simbolismo tremendo mesmo, viu, Cássio? E, assim, por ele, obviamente, eu acho que merece, né? Mas o problema é você levar a vitória junto. É que nem o problema de várias questões aqui, né, que a gente vê, inclusive na política tradicional. Assim, velho, merece se fuder, mas o problema é quem vem junto, né? Que
0: no, no caso, somos nós. O país vem a revolta, né? Pois é. É isso. É, então, galera, vamos é, dar por encerrada aqui mais uma análise da gente, um programa é, bem longo para quem começou é, tão madrugada dentro, dentro do nosso Corujão. É, queria agradecer a resenha aqui com o Felipe. Tudo tranquilo, né, Felipe? Estou vendo você aí. Não, já, agra... e,
2: e, e agradecer aí, rapaz, a quem está participando, ainda quem está acompanhando a gente, né porque nesse exato momento são 2h49 da manhã. Então, enfim, agradecer a todo mundo que está acompanhando, né? Sobretudo. Pois é, velho, eu tô tentando atualizar aqui, pô, tem mais de 200 pessoas acompanhando incrível. a gente. Eu, eu ia dizer
1: exatamente isso, é
2: surreal. É, isso, naquele... é surreal. É Até porque eu, amanhã, tipo assim, amanhã é quarta-feira, né? No, 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 de sábado, de, de é sábado, sábado. É, é tipo a gente meme, começou cara. uma
0: hora da
1: manhã, sei é. lá. É, 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 o Felipe falou que nem aquele meme, que semana, né o cara capitão, quarta é quarta-feira. É quarta-feira. Quarta quarta que exatamente.
0: semana essa aqui. É, as, é, é das aventuras coisa, de, é. de Tintin. Mas é isso. É... Alexander. Tá bota um água, né? susto uma hora ideia para acabar meu turno. Pois é, velho. Tá trabalhando
1: aqui. aí, mesmo?
0: Mas beleza, galera. Obrigado demais aqui pela resenha com vocês, tá? Obrigado, Felipe. Obrigado, Vilar. Obrigado, Maestro. Obrigado a todos vocês que fizeram o programa com a gente. Porque segue aqui na cobertura do futebol da região, sempre com notícia. Né?
3: Felipe, só no né? que vem. 40, Tchau, <risos> Felipe. 2022.
2: Não, tá amanhã, tá amanhã no hm Tá, mas é H não, mas é, não, a Gabenor eu tô, mas assim, eu não tinha pensado nisso, rapaz. É, realmente, a turma é bom que a turma tá reenjoada da minha cara. Agora, meu amigo, só a um ano. <risos>
0: Beleza, galera. Obrigado demais, viu? Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.